0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Enden i mandag. Nogle er på påskeferie, det er Mediano Superliga ikke. Her i studie 3 i 2720 vandløs sidder fodboldtræneren sat Carlos sportschefte Steffen Dam og en studievært det er ham du hører nu. Han hedder Peter Brygman, Mediano Superliga er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Tænk på Arbejdernes Landsbank, hvis du er en af de flere 100.000 danskere, der ifølge undersøgelser overvejer at skifte bank med jævne mellemrum. Epinionen lavede en, en, sådan en undersøgelse for Finans Danmark i 2021, øh, der viste, at 45% af danskerne inden for det seneste år havde overvejet at skifte bank. sat. jeg vil ikke spørge, om mesterskabet afgjort. Det er for banalt, men øh, var det, som FC København leverede i,
0: øh, i marken, undskyld parken, øh, et mesterstykke. <laughs> Jeg vil nok ikke kalde det et mesterstykke, men jeg synes, det er det er selvfølgelig mesterskabet, der afgjort, og de, de har faktisk en, en meget god præstation, men med plads til forbedringer. Okay.
1: Øh, Steffen, det er, det. det er da ikke et opvarmningsspørgsmål, det er lige på hårdt. Har F.C. København vundet mesterskabet, eller har F.C. Midtjylland tabt mesterskabet? Du må godt svare i procenter.
2: Ja, fordi det er man jo nødt til, for jeg synes jo, det er lidt af begge dele, at det vil være... Det vil være forkert ikke at anerkende den øh, ikke mindst defensiv, ekstrem stærke præstation, som FC København har leveret i år. En ting er, at de ikke har lukket mål ind men de har heller ikke afgivet nærmest nogen åbne chancer, i øh, eller nogen store chancer i åbent spil, hedder det. Så det, det er man selvfølgelig nødt til at anerkende, men, men det er også klart, at når Midtjylland, der kun er tre hold, der har været dårligere end dem siden 15. runde, så er der da også en vis grad af sandhed i, at Midtjylland også har tabt mesterskabet, så skal vi sige 60-40.
1: Lad os lige prøve at gå lidt ned i de her. Du nævnte det her med 15. runde. Jeg tog en, øh, nogle stillinger og ledte efter. Efter 14. Efter 14. runder fører Midtjylland Superligaen med 6 point ned til FC København. Nu er de 9 point bagefter. Det kan man let regne ud. Det er 15 point til sammen. Det er en periode på øh, 10 kampe, hvor Midtjylland har fået 11 point. Og er 1 point efter Vejle i den periode og er på point med AGF. Hvad er det for Midtjylland, som du ser der her? sat?
0: Altså det, vi tidligere har snakket om fra FC Midtjylland, det er, at, øh, at den måde, de gerne vil spille på, kontra de spillere, de har til rådighed, øh, der, der kan godt virke til at være lidt forvirrende, som man kigger udefra i hvert fald. Øh, jeg synes også, at kampen i går er fremhævet. Øh, en kamp, hvor at, øh, FC Midtjylland faktisk prøver at presse højt til tider, øh, men, men de ender tit med at bare sparke lange bolde i bagrummet, til nogle af deres hurtige angriber. og nogle af de profiler de har på den centrale med med Evander blandt andet de kommer ikke de, de bliver ikke synlige i deres kampe og det, det undrer jeg mig lidt over at du har så gode boldspillere og du spiller på en anden måde og det tror jeg har reflekteret i forhold til deres resultater også og
1: ja, Lad os lige prøve nu hørte jeg i går en snak i onside omkring Brøndby og ordet krise bliver brugt flittigt den dag. Jeg kunne godt tænke mig lige at sætte fire klubber op for jer. FC Nordsjælland, der kæmper for ikke at komme ned i FEDS'er altså Sobedagsen. Brøndby, som nævnt her, og AGF, der har været fokus på deres kvaler. Og så Midtjylland, tager vi lige ind i forhold til det her
2: regnestykke. Hvem af dem er
1: tættest på at være i krise?
2: Ja, det synes jeg er indiskutabelt, AGF er. Jeg synes, de er milevidt fra deres... Øh Topniveau lige nu er jo også en lille smule heldig, hvis man ser på chancefordelingen og spilfordelingen i, i farm med at få øh, point, selvom det, de ligger til at vinde til, til kort før tid eller 10 minutter før tid. Altså, jeg synes der det, det er, AGF synes jeg, at er i åbenlyst krise. Øh, det, det kan man selvfølgelig også godt argumentere for fra er, Nærmest. Det ligger stadigvæk nummer to, og deres seneste kamp mod Silkeborg viser de anden halvleg trods alt, at de har takter på vej i gang mod noget rigtigt. De har også været lidt ramt af skader. Det er en nuance, man er også nødt til at have med. De mister deres første mål, man skal stå med en, en 37-årig reserve. Erik Svig kan ikke være med i, 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 to, i den her meget vigtige kamp mod FC København heller. Jeg er med på, det, at alle hold bliver ramt af skader, at bliver et par alvorlige spillere mangler også i så vigtig en kamp. Så, så den nuance skal også med. som hvis jeg synes, vi ser sådan rent, så synes jeg, det er helt klart at
1: Okay, Det kommer vi nok til at tale mere om, når vi går ned igennem kampene her. Nu får I lige et par stykker mere for at slå en tone ind på noget af det, vi kommer til at snakke om i dag. Er sat sådan en bane som den her i parken, hvor svært er det at spille fodbold på sådan en?
0: Det, det er svært. Og det er især svært for spillere som Rasmus Falk og Evander. Altså dem med, med normalt høje tekniske færdigheder. Øh, og det synes jeg også var tydeligt øh, så, så ja det, er, det, det kan være svært Men jeg tror også spillere som i en stage Og Lea og Onjetica altså, De tilpasser sig bare øh, ja. de, de gør det jo bare til den duelkamp Det ender med at blive øh, men, men jo, de spiller med, med tekniske færdigheder Som en prioritet det, det kan godt være svært for dem
1: Steffen, og vi, vi kommer til at tale mere om den her bane bare roligt. Øh, Steffen, Hvad er det her med Brønby og Steamer?
2: Ja, altså jeg tror, man igen, som, en, øh, som jeg også sagde i sidste uge, at man skal stadigvæk have nuancerne med. Altså Brøndby spillede nogle mange tætte kampe, som af en eller anden mærkelig grund nærmest bare alle sammen i en periode faldt ud til deres fordel med den her kamp i Silkeborg som det, det vildeste eksempel. Og nu kan man sige, nu er det så begyndt at gå lidt modsat med to røde kort i de sidste tre kampe, og det er selvfølgelig klart, det bliver jo alt andet lige sværere, når man, når man sætter sig selv i en position, at man skal spille med 10 mand. Så altså, jeg synes stadigvæk, det er lidt lidt udslag af tilfældigheder. og så alligevel ikke, for man kan sige, at hovedparten af den gamle steam, den kom jo med Michael Ure på holdet, kan man sige, og det er jo en... Meget, meget tydelig forskel nu. Jeg synes, at Brøndbys offensiv er den klart dårligste i, øh, i top 6, og det er jo også blandt andet det, de betaler prisen for.
1: Ja, for det, og det kommer vi også til, mere tilbage til med Brøndby, men det med Stimer er jo en ting, der rækker tilbage i mesterskabssæsonen, hvor der også var pludselig en periode med, med 3-4 kampe i træk, som man så, så vandt, og så tabte man tilsvarende øh, på stribe. Er sat nu siger Steffen det her med AGF og, øh, og krise. Så du fremskridt hos AGF i farve og i så fald hvilke? Øh,
0: det gør jeg ikke. Okay. Jeg sad faktisk også med en fornemmelse af, og jeg var lidt ærgerlig på AGF's vegne over, at de har så dygtige spillere, hvis du kigger på den indvæld kvalitet, mm. øh, men der er, jeg kan slet ikke finde nogen tendenser i deres spil. Øh, og med tendenser så mener jeg, at det, det virker lidt tilfældigt, om de, om de kører på omstillinger, eller om de kører mange korte passninger, øh, hvem de skal søge i det offensive spil, hvem der tager ansvar i det defensive. Øh. Det er det mig lidt, da jeg så kampen.
1: Nu laver jeg lige sådan en, en smagsprøve på noget af det, vi kommer til at tale om. Øhm, der har været snakket meget om, at AGF ville spille på en anden måde. Øh, David skulle hvad skal man sige, transformere holdet, og det var et ønske fra klubben, og øh, Stig Inge Bjørneby Børneby sat til at eksekvere det, eller omvendt at Stig -Bjørneby kom med den her stil, det, det ved jeg faktisk ikke. Og især et fokus på, at Kenneth Dokken der kom ind som assistenttræner, var hentet til at lave et mere spændende type spil. Øh, vil du sige, at AGF er i identitetskrise?
0: Bestemt. Øh, og det, det var lidt det, jeg prøvede at pointere før, i forhold til, at når man laver et, et skifte i sin spillestil, øh, så, så plejer der at være nogle tendenser, man kan se i spillet. Øh, og det, det har jeg rigtig svært ved at opdage i AGF-spil. Øh, fordi den ene dag, der, der er det masser af dueller, øh, og højt pres, og på den måde få nogle omstillinge, og den anden dag, der vil de gerne spille positionorienteret fodbold. Så, så det virker også for mig til, at der er en identitetskrise, om det er sportsdirektøren, om det er træneren, eller hvad det nu er, det, det er svært at svare på.
1: Det kommer vi også mere tilbage til. Til sidst i den her runde, Steffen, med her er jo også, vi laver ikke Superliga Preview den her uge, fordi der er en påskerunde, og, eller der er faktisk to påskerunder, så, så de her udsendelser tjener også, som vi kig
2: frem. Hvad er den mest interessante kamp i påsken for dig at se? Nej, jeg synes, det er klart, at Brøndby OB, øh, okay. og det synes jeg, det er lidt, fordi at det er jo der spændingen nu begynder at, at stå, det er jo om, om tredjepladsen. Jeg har lidt svært stadigvæk også for at tro på, at Midtjylland frem ikke tager den her anden plads, det, det synes jeg stadigvæk, de har alt for meget kvalitet til. Og så er det jo nærmest det sidste rigtig spændende, vi har tilbage, det er jo så, hvem der tager den sidste medaljeplads, og der må man jo sige, der er den her kamp mellem Brøndby og OB. Og det er, og fordi du kigger op i mesterskabsspillet? Ja, fordi jeg synes, det er lidt svært at svare på nedrykningsspillet. Fordi at, øh, hvis Vejle går hen og taber til Viborg i dag, så, så, så tror jeg, har jeg svært ved at se dem lave det her comeback. Hvis de til gengæld vinder, så kunne der godt være nogle ret giftige kampe ved ja. nedrykningsspillet. Så, øh, så dem, dem, det synes jeg er svært at svare på, før vi ved, hvad kampen i aften er blevet.
1: Det er meget, øh, det er meget rigtigt, Steffen. Fordi det er, vi optager her her mandag morgen, og der er Vejle Viborg i, i aften, som er ret afgørende for, hvor tæt det der er. Man, man kunne jo også have sagt Lyngby Horsens. Det kunne man godt, men det er trods alt Superliga udsendelse, ja. men den er også rigtig, rigtig giftig. Ja, det er virkelig, virkelig ved at være interessant nede i første division. som øhm, vi også forsøger at sætte noget op omkring øh, i forhold til vores andre øh, høje udsendelser. Det vi gør i dag, det er følgende. Først så taler vi om nedrykningsspillet blandt andet, fordi vi starter med en optagt på den kamp der spilles mandag aften, den Vejle Viborg. Så taler vi om mesterskabet, der er tidskoder på det hele, men vi taler om kampene i den rækkefølge, de bliver spillet. Og derfor ligger topkampen med FC København mod FC Midtjylland til sidst og øhm, vi kommer nok til i resten af den her sæson i stadig stigende omfang at lave stor forskel på kampene, fordi der er nogen, der er virkelig interessante, og så er der nogen, der er virkelig ikke ret interessante. Øh, altså forskel i forhold til, hvor meget tid vi bruger på dem. Da der er kampe mandag aften, onsdag, torsdag, langt fredag, påske dag øh, og anden dag, så laver vi den her uge, som sagt det ikke preview, men den her udsendelse. Vi laver analyse tirsdag morgen, Vejle Viborg, og så udsendelse igen fredag efter den store runde, sker torsdag. Er I klar? Det kan, det kan vi tro. Vi begynder med optagten til mandagens kamp mellem Viborg og Vejle, og vi begynder også med nedrykningsspillet. Jeg ved godt, det hedder noget andet, men her på matriklen kalder vi tingene for, hvad de er, nemlig nedrykningsspil. En kamp mellem det eneste hold med rigtig succes i kvalifikationsspillet, det er Viborg, og et hold på jagt efter håbet, som er Vejle, der måske kan vække spændingen til live. Hvordan ser I udsigten for Vejle?
2: Jamen altså, hvis vi skal tage det positive briller, nu kan jeg se, at der var en, en, en lytter på Twitter, der spurgte dig, om jeg ikke ville mig med nogle lykkepiller, så kan jeg kan prøve at være positiv over for Vejle i en udsendelse. Jeg kan så afsløre, at jeg har ikke taget lykkepiller her til morgen, jeg vil da godt prøve at være positiv over for Vejle. Jeg synes også, du har været mere kritisk for Vejle, end jeg egentlig forventede, når jeg stiller spørgsmålene. <laughs> så øh, jamen, jeg synes jo langt hen ad vejen, det, altså jeg, grunden til, at jeg har været kritisk over for Vejle, det er jo, det er jo fuldstændig åbenlyst, at den her mangel på, øh, på, på retning og på strategisk plan virker til udefra, med at man er gået så mange retninger, som man er øh, i den her sæson, bare blandt andet på sin trænervalg, men men hvis vi så skal tage det på, og, og i øvrigt synes jeg jo også igen, bare med den nye træner Prelitz, der melder ud, at nu skal vi spille offensiv fodbold, og så kommer de nærmest med den mest defensive udgave af Vejle, jeg har set næsten mere defensive end under Peter Sørensen, da de spiller første allerg over i, i Aarhus. Så ja, det, det, og det, det er lidt svært lige præcis at vide, hvad det er, vi får fra ham nu synes jeg. Men det må vi jo vente og se. Øh, skal vi tage det positivt, så synes jeg, de har fået stabiliseret en defensiv, der har set forfærdeligt dårlig ud det meste af sæsonen. Øh, der har de fået en dygtig styrmand ind i Raul Al som øh, i hvert fald så længe spillet foregår på almindelig græs, og ikke kunstgræs ser rigtig, rigtig stærk ud. Han var lidt udfordret over i Silkeborg, men ellers så synes jeg, han har gjort det... Altså det, er, det er jo en tydelig leder, de har fået ind på det her hold, og det er en defensiv, der virkelig har manglet leder. så, øh, så det, det vil jeg godt give dem. Øh, jeg, jeg, jeg synes stadigvæk, at jeg har stadigvæk som ret store favoritter til at rykke ned. En, en ting er pointforspringet, men men, men altså, de skal i hvert fald så minimum til at kan sætte en serie sammen, og resultater på udebane også. De har været det for to point, tror jeg, der er på udebane hele sæsonen. Men de har været stærke hjemme, og det hjemmekampen skal de gå efter at vinde, så... Øh, den i aften, det er ja. Vejle-Viborg, det er ja. en hjemmekamp. Og så ja. er der anden påskedag, Vejle FC Nordsjælland. Ja, og det er jo for mig at se. Vejle skal have minimum fire point i de to kampe, hvis skal have et realistisk bud på at vinde. Og det skal nok være et point i den her, og tre point mod Nordsjælland. Og jeg havde egentlig luret på, om om Gud ved om ikke uafgjort, godt kunne passe begge hold nogenlunde i den her kamp. Fordi ja. Så, ja, fordi så har Vejle stadigvæk Nordsland inden for fire mm. point, og så har de dem i den her hjemmekamp, som de så ved, yeah. de skal gå efter at vinde. Og Viborg for så øh, ja, holdt det her forspring på de her tre point ned til AGF i det her med anden pladsen, Så det kan godt gå hen og blive en... Øh, eller for pladsen selvfølgelig. Så det kan godt gå hen og blive sådan lidt en... Øh, en, en, en stillingskrig, hvor begge hold Godt kan leve med uregjort Det er i hvert fald sådan lidt Det her forestiller mig også, fordi Viborg er det bedste hold I det her nedrykkende det har de bevist Og de var også det klart bedste hold i den omvendte kamp Som, som er spillet den er også faktisk, De har mødt hinanden her i foråret, hvor Viborg vinder 2-0 hjemme ja. Hvor Vejle egentlig kommer godt fra start, men fra Viborg øh, kommer foran den kamp, så, øh, så, øh, så, så ser de sig ikke rigtig tilbage. Øh, så, øh, så det er en... Øh, det, jeg, jeg, jeg forestiller mig også, måske fordi både baneforholdet, banen i Vejle, ser i hvert fald ikke, ikke se fantastisk ud. Jeg ved ikke, om de har fået lavet, lavet noget vitten, siden vi var dernede sidst til, til kampen mod OB, men hvis ikke de har, så bliver det en rigtig svær bane at spille på. Hvis vindforholdene heller ikke ændrer sig, så bliver det også nogle ret svære vindforhold at spille under, og det kan bare få stor indflydelse på kampen, så jeg, jeg det modseer egentlig lidt, at vi får en, øh, en kamp præget af mange dueller. Måske med knap så mange øh, målchancer. Øh, måske en lidt uytmisk kamp, hvor begge hold godt kan leve med udgjort. Nu tager jeg lige to varianter af Vejles
1: sæson. Den ene, det er den kritiske, hvor man siger, at Karit Falk bare blæster ud af at spille noget spændende fodbold. Peter Sørensen gør hvad som helst, bare for bare få for, eller, eller nogle point, Og så Prelitz, der spiller attacking football, som han siger. Det er den ja, ene udlæg. Ja, det er den ene udlægning, altså, hvor han øh, altså, øh, skifter ret voldsomt på, øh, på skalaen. Den anden udlægning, det er, øh, at Peter Sørensen kom ind og øh, gradvist fik det til at ligne et fodboldhold, og er en del af den her periode på de her ti kampe, jeg nævner, hvor de har et point mere end Midtjylland. Øh, og at Prelitz så måske, hvis han er dygtig, kan gå ind at bygge videre på det, eller profitere på det øh, og, og, og bringe dem tilbage. Hvad for en af de to er... Hælder du mest til Altså
0: Det er også vigtigt for mig lige At få hvad kan man sige, en forståelse for Hvad attacking football øh, betyder mm. Fordi jeg tror, jeg tror For de fleste så betyder det at være orienteret og, og styre kampene på den måde Og skabe chancer på den måde Men når jeg kigger på data på Vejle Så, altså, så kan jeg jo godt forstå Hvis han siger attacking football Fordi de har højere expected goals end deres modstandere Og de kommer til flere afslutninger end deres modstandere Og de har også flere erobringer end deres modstandere Øhm, og det er ikke fordi jeg skal beskytte ham Men det er også mere bare for at få defineret Hvad attacking football er øh, så, så det kan godt være i hans verden At det de pr præsterer lige nu Det er attacking football Fordi de skaber flere chancer end deres modstandere øh, øh, Og for at svare på dit spørgsmål Så tror jeg også du har ret i at, at det vi ser i forhold til det defensive fundament Det er et arbejde af Peter Sørensen øh, som, som der bliver bygget videre på nu øh, Og og jeg er også helt enig med Steffen Dam om, at, at hvis vi kigger på kampen i dag, så er der et udgjort resultat, det er noget, begge hold kan være tilfreds med. Uh, netop fordi at i den efterfølgende runde, der er der en, en rigtig spændende kamp mellem Vejle og FC Nordsjælland.
1: Ja, der er mange spændende i i forhold til det her nedrykningshalløj. Uh, Lad os prøve at kigge på Viborg under den øh, den Jakob øh, De kan komme fem point foran A.G.F. med otte runder igen, og torsdag så venter sig A.G.F. med mulighed om at, eller for Viborg mulighed for at drømme om at være 8 point foran med syv runder igen. Er det sådan et øh, et realistisk scenarie for Viborg?
2: Yeah, altså, jeg synes, ja, altså, som sagt, jeg synes Viborg er det det klart bedste hold i, i det her nedrykningsspil. Uh som så måske for Viborg mere bliver et kvalifikationsspil, for jeg kan slet ikke se, at de kommer i farfor at rykke ned. Så det er jo så, det er så hvad det er. Øhm, men, æh, men men altså, så, så, ja, jeg synes, det er et realistisk scenarie, og jeg, altså, jeg, de skal også gå efter den her syvende plads. Det, det synes jeg helt klart, det er... De hold, der ligger nede under burde på papiret, være bedre, men er jo såret dyr alle sammen på hver deres måde, så, øh, så ja, altså, jeg, øh, altså jeg, 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 jeg synes, de har for et eller andet sted formået at videreføre det øh, udtryk, de havde under den anden fris Jacob Friis, eller Lars fris under jakkerfris. Og, og ja, de leverer ikke nogen fantastisk kamp mod Sønderjyske, det, 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 det gør de ikke, men, men det, er jo, det var jo rigeligt til at vinde, det var ikke, det var langt fra Viborgs bedste præstation den kamp, det tror jeg også godt de selv bagefter vil sige, men, men nogle gange så, så bliver kamp jo også efter hvordan stillingen er, når man fører 2-0 og med et Sønderjyske hold, som måske ikke har vildt meget at byde ind med offensivt, Jamen, så, så kan man måske også stille sig, stille sig mere tilfreds, end hvis man siger, at kampen stod 0-0, så havde man måske set et andet udtryk fra dem i, i anden halvår af Viborg. Så altså det er jo det, det også det, man nogle gange skal huske på. Nu skal vi snakke OB og Randers lige om lidt, at det her med, at de her underliggende parametre, som jeg selv er så glad for, og de expected goals, de kan nogle gange godt lidt snyde ud fra, hvordan kampen står, fordi at Jamen, hvis vi for eksempel, øh, uden at skal tage på den nu, men gør alligevel, øh, bare tager O.B. Randers som eksempel, jamen så vinder Randers jo expected goals i den kamp, og øh, på mange parametre ser det egentlig ud, som om at Randers har været det bedste hold i den kamp, men det bliver bare sådan lidt... Lidt, altså, når OB 42-0 efter 7 minutter, så får det jo også bare indflydelse på, hvordan resten af kampen går. Og der, det, det skal man også nødt til at tage med. Og, og, og lidt det samme med, med Viborgs seneste præstation mod, kamp mod Sønderjyske. Jamen, de overlader også noget initiativ til Sønderjyske, fordi de har et, et, et resultat, de kan gå ud og forsvare. Mm. Så det, man der man er man altid nødt til at huske at have de nuancer med, når man bare går ned og kigger på, på eksempelvis expected goals som et eller andet sandhedsparameter.
1: Du siger det der med sårede dyr, de andre dernede, det er faktisk fem hold, der ja. i, i forskellige ja, det faser kan man, af sæsonen det kan, har, det kan man godt sige, ja. har været det. Er det sådan, når man kigger på det historisk, mange, der er altid i en liga, der har altid været nogen, der har en besværlig sæson, og for nogle ender det med nedrykning, og for nogle ender det med at kæmpe uvente mod, mod nedrykning, man kan sige. I Premier League er det Everton, Leeds og tidligere Newcastle, der har, der har været dernede. Er det her mange med fem i en Superliga på 12?
2: Ja, det, det må man sige. Det er jo næsten halvdelen af ligaen. Jeg vil så sige, jeg ved ikke om, hvis vi tager nogle af holdene. Altså, Vejle var vel bookmakers favorit til at rykke ned, inden sæsonen startede, sammen med Viborg og Silkeborg. Så at de ligger dernede, er jo ikke uventet på nogen måde. Sønder har jo næsten, jeg tror, altså det, de har, jeg kan ikke huske, hvor mange nedrykningsspil de har været i siden den nye struktur, men det er jo også det, er, de primært har været. Så altså, det, er jo ikke, det er jo ikke alle hold, hvor man vil sige, at det er sådan vildt uventet, de havner der. Altså, det er det vel kun AGF og hvor man kan sige, at Nordland på grund af deres historik omkring, de altid kommer og slutspiller AGF hver deres økonomi. Men, men for resten, altså, det er jo ikke nogen voldsom øh, underpræstation af OB at ligge nummer 9 altså det er det jo ikke, altså de skulle måske ikke nummer syv, men, men, men det er jo der vi er, altså, så, så, så jeg synes, hvis det er sådan rigtig såret dyr, synes jeg kun at man kan tale om om og øh, og AGF. resten er, ligger lidt der som forventet. Mm.
1: Er der en? Jeg sad og kiggede på en, en fællesmængde på dem og lidt efter øh, kontinuitet skift enten på trænerpost eller på andre poster, øh, og der falder jo Norsjeland ud. Det er jo ikke de har ikke store udskiftninger der. Og så kan man sige, at AB har også skiftet træner. Det er gået meget godt, og Viborg har skiftet træner et par gange. Det er også gået rigtig godt. Så det er ikke nødvendigvis det, der er opskriften på, hvem der kommer
2: i en besværlig sæson. Nej, altså man kan sige, at hvis du tager Viborg, så har de jo et meget fasttømmet koncept. Og har været dygtige til at kaste deres træner ind i det koncept, som de har. Og så betyder det måske knap så meget, at man skifter træner. Øh, hvor man, og igen, uden at skal tage Vejle, som det her, nu ved jeg godt, nu, det er sikkert nogle Vejle fans, bliver sure, men, men det har Vejle jo ikke gjort på samme måde, så der har Vejle jo lidt mere gået i nogle forskellige retninger, når de har kastet træner, det gør det jo bare lidt sværere, at få den her kontinuitet ind, så selv, selv når man laver de her skifter. Øh, så, og, og, og så hvis vi tager sådan en hold som OB, jamen, de har jo startet en ny strategi før sæsonen, det var måske også forventet, når man skulle med, med en ny fodbolddirektør og en ny træner osv., at, at det også kunne blive en en mellemsæson for dem, hvor de skulle begynde at bygge op mod noget, som forhåbentlig bliver godt for set med fynske øjne om et til to år. Så, så jeg synes jo, at, at altså det, det, det er jo måske ikke så uventet endda, det, at det ser sådan ud.
1: Så en opskriften på ikke komme i det her. Det er en fast sportslig strategi, som kører over tid, og den tilføjer så lige med FC Northland
2: som en aflejr af den her sæson. Ja, det, det, det vil jeg sige. Og jeg synes, man skal stadigvæk også ret skal være ret. Altså, jeg, jeg synes jo også, at har været ret uheldig, hvis vi ser over sæsonen. Altså, der har været flere kampe, hvor man siger, burde de, øh, det der var de det bedste hold, der burde have vundet, men for så på mærkværdigvis mit sejn. Det kan man selvfølgelig sige, at det øh, mangler rutine, at det øh, er det uheld, eller hvad er det? Og det er selvfølgelig rigtigt, altså, fordi altså, Nordsland burde jo under ingen omstændighed være i, øh, i, i nedrykningsfare, men de må forholde sig til det, de er det. Vi kommer,
1: til, vi kommer i den grad til at se Nordsjælland og, øh, og nedrykningsfare. For de her to hold er de følgende kampe, AGF Viborg og OB Vejle, som jo hvad skal man sige, også, er, også er ret vigtige, meget afhængig af, hvad der sker med Vejle i aften. Og de spilles begge, skal torsdag kl. 14. Søndag eftermiddag spillede Sønderjyske og OB 2-2. Lad os droppe de store domme. I sagde sidste uge, at Sønderjyske var rykket ned, så to tabte point er ikke det, der slukker lyset. Jeg skal i øvrigt sige, at jeg havde bedt jer, kigge mest på FC Nordsjælland og AGF i den her runde. Begge to, vi plejer at fordele kampene. Øhm, øhm, altså så er en kigger på hver, når der er, når, når der er kampe øh, samtidig. Øh, så vi har ikke haft sådan en dedikeret analysemand på Sønderjysk OB, fordi Nordsjælland mod AGF havde to hold med mere på spil, bare så det står helt klart for lytterne. Men alligevel, Emil Berggren er, er ved at tale om en spiller, der har scoret fire mål i Superligaen alle sammen mod OB. Øh, kan han få lov at spille lidt flere kampe mod OB? Hvad,
2: hvad tænker I om ham? At han er en, en, en topangriber i har Hans store problem er jo bare, hans han historik. Men kunne han holde sig skadesfri i, øh, ja, i en halv sæson, eller en helt hel sæson, så vil han være et godt bud på en topscore i rækken. Jeg synes, han er... Altså, det er lidt vi har set til ham i Sønderjysk, synes jeg har været vanvittigt imponerende. Altså, en helt vild presence inde i feltet, og en, 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 den her evne til at som angriber stå de rigtige steder, og hele tiden finde de rigtige positioner derinde. Øh, og øh, ja, altså... Der er jo også en grund til, at han har været på de adresser, som han trods alt har. Øh, og han havde jo heller aldrig nogensinde været i Sønderjyske, hvis ikke det var for en skadeshistorik. Og den har man jo også allerede set i Sønderjyske. Skåret to mål med OB, og så var han skadet kampen efter. Altså, så, så, og, så det er jo, og det var jo altså, vist Sønderjyske var godt, da de tog ham ind. Øh, men helt klart, den spiller med, med en niveau til toppen af ligaen. Men igen, spørgsmålet er vi nogensinde får det at se, fordi at historikken peger jo ikke i retning af, at han kan holde sig 10 kampe
0: skadesfri, desværre. Nej, han kan at han være en spiller, når de rykker ned, vælger jeg at sige, som kan være, kan være allafgørende for, at de rykker op igen. Du kan også se det på, på Lømbi blandt andet, der har en gydker, som måske har lidt samme skadeshistorik. Jeg, jeg sammenligner ikke niveauet, men har samme skadeshistorik. Hvor vigtigt det er, at de har en angriber, der kan lave mange mål. Og det kunne være, det kunne være guld værd for Sønderjyske, når de rykker ned, at de kan, hvis de kan beholde ham i forhold til jagten om at rykke op hurtigt smule.
1: Ja, for det er jo en snak, vi har haft nogle gange, det her med, at... Øh... Det er ikke så let at rykke ned i første division, hvis du er et hold, der ikke er vant til at have bolden meget øh, og bygger. At, at det skal man se øh, sådan noget som Nikolaj Thomsen, Emil Berggren og den slags som en bevidsthed om, det kan ende med en nedrykning, og så, så må vi heller også få, eller så vil, altså, vi vil helt det hele taget gerne være et hold, der, der spiller mere
0: fodbold? Øh, ja, det kunne det et eller andet sted godt være. Når man kigger udefra, så giver det jo, giver det jo mening. Fordi Nikolaj Thomsen er jo. I hvert fald tidligere i sin karriere har været en spiller, der har været meget på bolden og er dygtigst på bolden. Og når man ser, hvordan Berggren, som også siger bevæger sig ind omkring målet og feltet, så kan det godt give mening, at de skal være lidt mere på mm. bolden og sætte dem lidt mere i spil. Så ja, det kommer til at være rigtig, rigtig vigtigt for Sønderjysgaard, at de kan beholde spillere som dem.
1: Du er nået at se noget af kampen her i morges, fordi den
0: lille var, ja, ja, var, var tidligt deroppe. Skal OB kigge op eller ned? Jeg synes, OB skal kigge op. Okay. Æh, når jeg sammenligner nu, nu hvor jeg siger AGF ikke har nogen tendenser i deres spil, så synes jeg faktisk at OB har nogle tendenser i deres spil. Æh, jeg synes de hele tiden prøver at finde øh, især spillet med bolden, øh, deres position, position orienterede spil, Æh, og jeg synes de har nogle meget interessante offensivspillere. Jeg har jo tidligere før nævnt Djibali. Jeg, jeg er helt vild med den måde, han spiller på. Jeg går godt klar over, at han er, er skyldig i, i Sønderjyskets andet mål. Men med hans offensive kvaliteter, kombineret med en frøkær, en Breum og en masse Finger, og en sabi, der kommer ind, det synes jeg ser rigtig interessant ud. Max Finger. Hvad sagde jeg? Oh, Max Finger. Ja, ja, ja.
1: <laughs> det her med, øh, nu, nu slog de Nordsjælland, og så tænkte man, okay, øh, nu kan OB begynde at en lille smule lettet op. Og så er det her en kamp, jeg er også meget på FC Nordsjælland, så jeg har ikke set den så meget, men, men det, er en, det er en kamp, hvor de alligevel får problemer, som de ikke burde få. Ja.
0: Æ, og det, det er også derfor, jeg nævner, at, at jeg er, det, det er fedt at se deres offensive spillere. Jeg synes jo så holdt til gengæld, de mangler noget defensivt. Jeg synes, at straffer OB på nogle omstillinger, Øh, hvor at der mangler måske en type Som Okusun Som havde karantæne til den, den her kamp Der kan stå lidt imod de dueller der men kommer han har
1: vel egentlig erstattet Trandesson Som nu var tilbage
0: Ja eller? og jeg synes, jeg synes han forsvandt meget ud af sin position Så nogle af de anden bolder, der kom i spil Eller nogle af de dueller der kom i spil Der synes jeg at OB så lidt sårbar ud I forhold til at Tynisk fik europa bolden Og kom til chance øh, men, men jeg har stadig en fornemmelse af at OB skal vinde den kamp
2: øh. Ja Altså jeg, sige, jeg, sad, jeg havde jeg den på som anden skærm, så jeg sad derovre og fulgte lidt med i den. Og det var sådan, også i nogle af de personalevalg, Sønderjyske havde truffet, var at man havde valgt vinderslev over albæk for eksempel. At det var tydeligt, at man var klar over, at det måske både vind- og baneforhold gjorde, at, at det kunne blive en, 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 mere, en mere fysisk betonet kamp, hvor det handlede om at have nogen inden, der måske... Kunne, øh, mere, kunne, det var mere vigtigt at have nogen, der var gode i duellerne og kunne, øh, kunne dække store rum hver deres løbepensum, end, end det var måske de lig, lidt dygtigere boldspillere ind i den her kamp. Og, øh, der kan man sige, den del af det lykkedes Sønderjyske fint med. Altså Hvis øh, man går ind og ser på den her med øh, vundne dueller, der ligger Sønderjyske nået over OB. Så det var helt tydeligt, at det var deres gameplan. og øh, Den synes jeg jo også langt hen ad vejen, de lykkedes med. Øh, men, øh, men desværre for dem, så, øh, så, øh, så udlignede Sjælvik jo så til sidst, og så Ja, altså, hvis de skulle have haft en lille, 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 billig livlin, så skulle de nok have vundet den her kamp. Men øh, så, øh, så nu, øh, nu må vi dømme ned endnu en gang. Nu hører man nogle reaktioner i forhold til,
1: jamen så må vi jo gå ud og, og slå Nordsjælland øh, i, den, i den følgende kamp. Er det, øh, og vi, øh, vi, vi, vi kommer til for flere af de her hold, der taler om Nordsjællands øh, position, at det er et, et realistisk et synderiske hold der tror på at nu skal vi virkelig stadigvæk nå det og vi skal ud og gøre meget for at
2: ramme det her Nordjylland hold Altså, jeg vil ikke sige så meget de skal i hvert fald tage den kamp som sidste chance men de skal for kudskul gå efter vinden altså det er nærmest ved at de skal de øh, skal de satse alt på at vinde den kamp øh, fordi at altså der er jo stadigvæk de har to indbyrdes møder med Nordjylland altså kan de vinde begge de to så er det jo ikke så er det jo så er det alligevel kortet seks af de otte efter de er, de er bagud, så, så, så det, det tror jeg da, at de realistisk i hvert fald siger, indtil vi har mødt Nordsjælland, øh, så, så bliver vi nødt til at gå efter det, og vi så jo stadigvæk i den omvendte kamp, ja, var klart bedst på bolden, ja, Nordsjælland skabte de fleste chancer, men Sønderjyske havde et gevaldigt overtag på, øh, på standarder i den kamp, og øh, Ciampa scorer et mål på standarder, de kunne lige godt have et mål mere på standarder i den kamp øh, Sønderjyske. Så jeg tror, at Sønderjyske stadigvæk tænker, jamen altså, kan vi øh, bare sådan nogenlunde at lukket ned for det er lidt halv øh, Nordsjælland-hold, og så måske få en, en 4-5 standarder, så, så er det da ikke umuligt, at vi kan snige 1-0 hjem heroppe. Så jeg, jeg tror ikke, de har givet fuldstændig op, men jeg tror også godt, de selv er udmærket klar over, at øh, det er den sidste chance
1: nødje at jeg prøver jeg bladrer tilbage og se at de her hold indbyrder og sådan noget ehm øh, fordi det forsveder mig. At der var mange krydser. 7 øh, ud af de seneste 9 indbyrdes kampe er end udgjort. 9 ud af de seneste 11 eller 11 ud af de seneste 14 kampe er ind med et kryds. Den er, den er gratis <laughs> til til Monetos den der. Tak tak, Jens Gangdijmøs. Ehm øh, nu hedder den jo, nu hedder den som nævnt OB Vejle. Ehm øh, skal jeg torsdag. Uh, og Asad, du har slået fast At OB skal kigge uh, Skal kigge op i forhold til hvad de kan nå uh, Ser I Den nuværende spillertrup i OB Være sådan en som at sige um, Okay, Vestrøm og Alm Og ny linje og retning uh, Det er den vi bygger på Ja
0: okay. det, 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 Jeg ser i hvert fald nogle, nu bruger jeg ordet så meget Men jeg ser i hvert fald noget i OB's spil Der gør at det er de samme profiler De skal bygge videre på Spørgsmålet er jo Om de kan beholde Alle deres, deres profiler Fordi jeg synes Der er nogle af, Selvom de resultatmæssigt Ikke ligger højere Så synes jeg Der er nogle af deres spillere Der har præsteret på et højt niveau
1: Og det du siger ja. Når du siger Tendenser Så er det ting i spillet Det ja. du
0: savner ved AGF Præcis Jeg synes det er den store forskel Så OB har det AGF ikke har Præcis Præcis okay. Ja. Øh, og jeg synes det er meget tydeligt Hvad er det at, for nogle ting på lidt mere om det Jamen, men, som jeg nævnte før med EGF øh, øh, Den ene dag Så vil de gerne øh, være Duelpræget Og omstillingsfodbold øh, Spille meget direkte Den anden dag Der er de mere orienteret. Det vil sige mange korte passninger For at få flyttet på modstanderne Hvor at øh, Det kan godt være lidt forvirrende Når man står udefra og kigger Og det kan også være meget forvirrende Som spiller mm. øh, øh, Mit gæt vil være At man som træner EGF Tager højde for Hvordan modstanderne spiller Men du bliver aldrig rigtig dygtig til noget, du bliver bare god til noget, vil jeg bare påstå.
1: Hvad er det så OB gør?
0: Jamen OB, der er, uanset hvem de spiller imod, så forsøger de at spille possessionorienteret fodbold, som jeg ser det. Øhm, meget fremadrettet, øh, det vil sige, det er en, en god kombination af korte pasninger, men stadig med fokus på at sætte deres offensive profiler i scene, hurtigst muligt. Øh, nu er jeg jo til Barley før, øh, og det er det samme med Bræum, synes jeg også er kommet ind mm. og gjort en forskel. Fryg her synes jeg gør en stor forskel for dem, når han spiller. Øh, så det er den tydelige forskel for mig, når man sammenligner de to klubber. Og jeg har jo også OB som den eneste udfordrer til Viborg. Jeg tror, ja, i, ikke helt ned i, i ja, kvalifikationsbyrden. Ja, hmm. Hvis der er nogen, der skal udfordre Viborg, så er det for mig også OB. Godt.
1: Hovedkampen i nedrykningsspillet, det var så afgjort efter Nordjylland mod AGF, og derfor også en kamp, jeg havde bedt jer begge to holde øje med. En kamp, der sluttede 2-2 efter et mål af AGF's Frederik Iler. 3 minutter og 38 sekunder inde i en lang tillægstid. En tillægstid, som især kom på grund af det her med øh, banevandingsanlægget. Øh, Sprinterne, der gik, øh, der gik i, i gang og ikke var til at stoppe igen. Kan man i sådan en kamp her
2: øh, tale om to tabere? Ja, til dels vil jeg godt sige, at man kan, men jeg vil så stadigvæk sige, at ser man på kampen og er med på AGF, fører ind til 10 minutter før tid, så, så tror jeg alligevel, at AGF, vil være meget godt tilfreds med et point set, både med de folk, der havde ude. De havde jo endnu en gang tre mand i karantæne. Nu begynder det så også at hjælpe lidt på, på det, og det skal man selvfølgelig også huske på, når man snakker om, at AGF er inde i en dårlig periode, at de jo, de jo havde fire mand med karantæne i sidste uge, og har så tre i den her haus, når Bisek og, og Andersen var ude på den konto jo. Så jeg tror alligevel sådan set Når de kører hjem i bussen Så tror jeg også fordi de udligner sig sen Jeg tror ikke nødvendigvis At de ser sig selv som taber i den kamp Men for Nordsjælland må det virkelig gøre de Igen og spillet en kamp hvor man Langt hen ad vejen af det bedste hold Hvor man producerer de fleste og de største chancer og så alligevel ikke formår at, at lukke den. Det, 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 det får sådan en eller anden selvforstærkende effekt. Sådan virker det i hvert fald. Og Flemming Pedersen udtaler det også selv det der med, at jamen, det var ikke nogen fordel for os, at det der springeranlæg kom i gang. for nu begyndte vi lige pludselig at tænke over, hvor tæt vi var på at vinde. Og så og, 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 og jeg kan i hvert fald sige... Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, men den der aktion, der bliver foretaget lige i en AGF's mål. Øh, det, hvor, det er Abo Francis. Abo Francis, ja lige præcis. Kæmpefejl. Så fint. Jamen altså, hvad, hvad i alverden tænker manden på? Altså, det, det, det begynder at drible rundt det, på det sted på banen. Øh, altså, man kan lukke man luk mange mål ind som Nordsjælland, hvis man skal forsvare en øh, føring til sidst mod AGF. AGF kan lægge tryk på, du kan få en standard, det kan man godt skrue på, fred være med det men at man scorer på en, en, et boldtab på det sted på banen med to minutter tilbage og man fører to i en livsvigtig bundkamp det er simpelthen usagligt.
1: Ja det er, jo ikke, det er jo ikke hvad hedder vores unge mand her Ernest Nuama. det er jo ikke en ny mand der kom ind i Francis har spillet har spillet af skillige sæsoner i Superligaen og burde være en af de sådan både boldmæssigt og også beslutningstagningsmæssigt en af de mere, mere, mere robuste. Men ja, det var ikke den situation. Nej. Uh, lad os lige prøve at kigge på, hvordan uh, AGF satte sin føring over styr versus hvordan Nordsjælland uh, fik, uh, fik vendt den her kamp til, at det var dem, der var i vinderposition. Hvad var det, de gjorde der?
0: Uh, nu har jeg jo været lidt efter FC Nordsjælland de forrige gange, men jeg, jeg ser faktisk det FC Nordsjælland-hold, der ser bedre ud, både i deres relationer, men også i forhold til at kontrollere kampen. Jeg er helt med på, at de kommer bagud, men jeg synes faktisk, de får sat nogle rigtig gode situationer op, især mellem uh, AGF, Stopper og BAKS, det virkede til, at AGF havde en gameplan, der hed, at de skulle bare dække at op, og and man for den anden. Altså, hvor meget mand som omkring dem. Det skabte sindssygt meget rum imellem bak og stopper, hvor jeg synes, at det var Nordsjælland rigtig god til at udnytte. Og ja, jeg ser et, 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 et kampbillede for mig, hvor jeg altid har en fornemmelse af, at det er FC Nordsjælland, der, er, der, der presser på og, og gerne vil have sejren. Så fremskridt hos Nordsjælland. Store fremskridt, synes jeg.
1: Men... Øh... Forløbet af de her kampe i påsken. Nu er der den her, vi optager her mandag morgen. Så kommer der Vejle-Viborg i aften. Det er en hjemmekamp for Vejle, hvor de dog har fået de fleste af deres point. Så kan de være to point efter Nordsjælland. De spiller så, eller Vejle spiller så igen torsdag kl. 14. OB i Vejle. Og Nordsjælland spiller fredag. Så når Nordsjælland spiller fredag mod Sønderjyske, kan de være under nedrykningsdregen.
0: Ja, men de kan også være... Ja, ja. lang foran ja, Det er rigtigt det er mange, Der er mange ja, Bibliotiser her Præcis Men ja Korrekt Altså jeg har dem jo stadig Som at være En del af nødrykningskampen Men jeg synes det er positivt At når tingene spidser til Som det gør for FC Nordsjælland lige nu Så er der kommet En forbedring i deres spil
1: Nu er der En, en, en evig diskussion Om Nordsjælland Om det er øh, Den her Danske Jantelov eller hvad det er Men de gør tingene på en anden måde Og det er som mediernes dække. Der har været i den her sæson En stående diskussion Kan jeg i hvert fald se på sociale medier Hvorvidt vi sidder her Nu siger du også, at der er fremskridt i deres spil Og de kan faktisk gå fra kampe Hvor de siger, at vi jo spillet godt Og vi kigger opad og sådan noget Og alt det, altså hele den her diskussion Man tager med Nordsjælland altså med Det skal vi ikke gå ind i Men der er selvbilledet ja. Altså det her med den her erkende, at, at hvad står vi i? Deres transfervindue var jo en, en blinkende sirene af, at det er galt det her. Mm. Vi gør nogle ting, og vi gør nogle voldsomme ting, som vi ikke plejer at gøre. Det har de også sagt, det siger Mikkel Hemmer også i de her interviews, han har givet. Det er ikke sådan, vi kommer til at agere i transfervinduet forhåbentlig fremover. Det var en erkendelse af, at vi skulle gøre nogle ting. Er den, er næronskiltet den, er tændt tilstrækkeligt nok
0: på de indre linjer, tror jeg, i forhold til at sige, at det her er alvorligt? Det tror jeg. Uh, og jeg synes, at det forventet bekræfter det uh, Fordi De har været så hvad kan man sige det, har, det hele har været sat i systemer Jeg tror også, at Flemming Pedersen udtalt det nu At det er altid kollektivt, der har gjort At FC Nordsjælland uh, har stået, hvor de gør Altså at kunne sælge spillere og sådan nogle ting Men jeg synes jo, det er tydeligt At de mangler den individuelle kvalitet Som de har haft tidligere Så jeg, jeg synes kollektivt er det samme Jeg synes tendenserne i deres spil er det samme De forsøger at gøre de samme ting uh, Men de mangler tydeligvis Noget individuelle kvalitet når kampene spidser til. Som Steffen Dammer også siger, ja, de har haft rigtig mange kampe, der skulle gå deres vej, men de har tydeligvis også manglet den eller de spillere, der skulle afgøre det i begge, begge ender, som man kan sige det sådan. Men lad os
1: så lige prøve at vende den om, og så sige, når nu, når nu man kigger på det, som Steffen siger indlændingsvis om AGF, øh, sådan åbenlyst her, det du siger er sat om AGF, sådan, der er ikke nogen tendenser i deres spil, det er sådan et hold, der er presset på mange måder, og man kan se det, man kan se sprækkerne, når man bare kigger på deres spil. Kan man se tilsvarende sprækker hos Nordsylland?
2: Nej, det synes jeg slet ikke, man kan. Men, men Nordsyllands problem er fuldstændig, som jeg sagt, siger. Det, det, det er skarpet begge. Ender. Altså de har vel det hold, der har været mest udfordret på målmandsposten set over hele sæsonen? Og jeg der en, en lille upgrade fra Andreas Hansen i forhold til de to, Ogudder og Dodo, der stod i efteråret. Men det er jo stadigvæk ikke sådan, at jeg bare synes, de har fået en klassemålmand. Altså det, han, han, han har også haft sin udfald i, i det her forår. Og så i den anden ende, hvor man, ja, altså, man har lidt dinkre. Men det er også den eneste, der sådan er oppe på det der ja, man kan sige, altså, notoriske niveau Og dem har de jo bare haft nærmest... Altså, fra Kamaldien til øh, Skov og hvem det ellers ikke har været igennem årene. Øh, så der har de jo næsten altid, øh, Ingvartsen, hvis vi skal lidt længere tilbage, altid haft en eller anden. Det har de bare ikke i år. Og derfor skal man sige, at altså de har bare rigtig mange fine ting i deres spil, men, men der hvor kampen bliver afgjort, der er de måske i begge ender ikke været skarpe nok, og det er derfor, de ligger som de gør. Men, men, men derfor synes jeg stadigvæk ikke, at man kan tale om, at de er i en, en spillemæssig krise
1: kunne det være Ernest Nuama, der, den, den her 19-årige spiller fra, <laughs> fra Gane, øh, for, jeg går ud fra, han er fra Akademiet i Right to Dream, øh, som kommer ind og har en, øh, har en afgørende rolle i øh, det vil øh, ja, altså, altså med med øh, 2 1 målet Kan det være ham, der tilfører den der, den der ting, som man ikke, jo man har fået noget forløst hos Adengra, men man har ikke fået det forløst, der skulle til, i forhold til at være den, øh, ikke den nye øh, Sula er, er, Kamaldin mindre, mindre kan bestemt gøre det, men, men den, der tilfører det der overraskelseseffekt.
0: Øh. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke øh, kender så meget til, til deres nye, der er kommet ind. Øh, men jeg står i en situation, hvor at, at, at har brug for øh, noget, 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 at han starter ind fast. Øh, fordi jeg synes, han har været meget oven og af mm. Dengre. Og han er netop for mig nøglen til, at øh, kunne netop finde den, øh, som Steffen der snakker om, og øh, topskuere eller målskuere. Det behøver ikke at være 20 mål, det vil selvfølgelig være dejligt for FC Nordsjælland, men bare de kan finde en, de ved, der i hvert fald skaber noget uro hos modstandernes defensiv, og skaber nogle chancer, øh, så kan det jo godt være, øh, at han skal have en legekammerat på et tidspunkt, så det bliver endnu sværere for modstanderen. Mm.
1: Øh. Nu fik man så også ikke Mads Hansen i gang. Han er jeg så sige, jeg synes,
2: han så spændende ude i det indhop, af han nåede at lave ja. ham der nu ammer. det er jo alt, alt for tidligt nu at sige, om han bliver frelsen. Men det var i hvert fald, synes jeg, en spændende start. Altså han kom med noget fart og noget energi, og, 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 og var, altså, han var svær at styre for AGF's forsvar, så jeg synes, det var, det var en spændende, spændende indhop bestemt. Men, men lige og, og og udnævne ham til frelsen, der skal jeg se ham lidt mere. Det er jeg ikke lige.
1: Lad os lige prøve at, øh, at kigge den anden vej, og så kigge på AGF, og måske også øh, starte her i forhold til den her. Det, er, der lignet en afgørelse på kampen, da Nordsjælland går fra 0-1 øh, ja, til, til 2-1, der har man Erik Karl involveret i begge mål, specielt da Mas Hansen går forbi ham, og han står som. Det er noget, som alle, der lytter, kan huske som et træ i Hartzen,
2: <laughs> og, og er plantet der. Ej, det er æh, ikke fordi, hans, sådan, hans timing af sit hovedstød ved to 1 målet det, det går heller ikke over i. Ja, øh, det, der, han, altså, det går ikke over i lærebogen for, for defensive gode reaktioner.
1: Nej, øh, og ikke, ikke, ikke at han skal gøres til søndebog øh, for, for det her, men, men, men hvad er det, AGF gør? Hvis Nordsjælland gør noget rigtigt i den her periode, hvor de vender kamp, hvad er det så AGF? Øh, er det fordi, de forsvarer deres føring?
0: Ja, det, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at der bliver for mange situationer, hvor de ikke kan fastholde bolden over længere tid. Øh, og det, vil, det gør jo bare, at det til Nordsjælland får momentum og kan, kan angribe AGF øh, lidt oftere. Øh, så det, det er sindssygt vigtigt, når du har en føring med 10 minutter eller kvarter igen, mm. at du kan finde perioder, hvor du kan fastholde bolden. Netop for at få... Både frustrere modstanderne, men også for at få modstanderne til at løbe lidt mere, øh, og på den måde ja, gøre dem mere trætte, øh, gøre det lidt sværere for modstanderne at, at føle, at, at få det der momentum og overskud. Ja, der synes jeg, at IGF har nogle store problemer. Prøv lige
1: at gå lige ned, i den her, ned i det spor, som, hvor vi brugte ordet identitetskrise tidligere. Hvis nu jeg siger, hvad jeg sådan hører på de vandrører, jeg har adgang til, og så sige, okay, Bjørneby har, som jeg forstår det, hentet Kenneth Dokken, eller man kender fra det, fra det norske, og Dokken vil gerne, og hyret til at skabe et hold, der spiller offensivt, uden at sige, at han skal afløse David Nielsen. Det ender jeg ingenting om, men det er jo sådan en, øh, man forsøgte også, David Nielsen forsøgte nogle af de her ting, og så er det er en dialog, vi har sammen, og så gør man det her, og så bliver man presset, og hvad så nu? Spiller de så på en anden måde, og er der en, en kløft mellem de her to retninger? Hvad ser I, når I kigger på spillet?
2: Jamen, jeg ser et, øh, altså, jeg ser fuldstændig det, du siger i den her, jeg ved ikke, om det identitetskrise eller identitetskrise, men man ser et hold, der er lidt af på vej i to forskellige retninger, og det er også det, som er sat rigtigt. Siger. Nogle gange så er det den ene retning, man ser, og nogle gange så er det den anden retning, man ser. Og det øh, altså, og, 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 Som jeg også snakkede om i sidste uge, altså... Hvis, med den retning, som AGF er inde i nu, og med de ting, der ligesom er sket, jamen, der er ikke plads til både Bjørneby og David Nielsen, og hvis, hvis klubben gerne vil øh, gå i den her anden retning, så er det jo heller ikke David Nielsen, man skal som træner, altså det er jo, det er lidt ligesom, hvis du vil begynde at, altså, hvis, hvis, hvis du øh, et eller andet havde lidt flere penge, end AGF har, og ude i det store udlandet, og nu vil vi indføre en teknisk spillestil, så er det nok ikke Diego Simeone, du men ansat. Så det passer bare ikke sammen. Altså, så skal man jo finde en anden. Øh, og der må man jo så gå op med sig selv om, hvem det skal være i AGF, men det skal jo ikke være David Nielsen, øh, efter min bedste overbevisning, der skal stå i spidsen for et hold, der gerne vil spille øh, måske en, en, en mere silke, skal vi kalde det Silkeborg øh, øh, stil. Altså den her meget pasningsbaserede stil med, altså det, det kommer de jo ikke til under ham. Altså det, 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 det vil være Ja, det giver ikke nogen mening Så, så, jeg, så jeg, jeg siger helt klart Og lige nu, der, der må man jo også bare sige at En ting er, at man gerne vil spille offensivt Men, men spørgsmålet er også altså, Uanset hvor offensivt eller hvor, hvor, hvor Defensivt man gerne vil spille Så, så skal spillerne jo stadigvæk Have nogle, nogle offensive og defensive Kompetencer og, altså, Når man spiller, køber en spiller til 15 millioner Som Erik Karl gør, som har så dårlige Defensive kompetencer, som han har Det er jo langt fra første gang, at han at han har været impliceret i, i scoring, det, det kan godt undre mig lidt. Altså, så, altså så, det, det virker lidt som om, at altså, øh, altså, jeg, jeg synes jo ikke kun, at man kan sige, at det at, at er det, den her den man er i. Jeg synes jo også, der er, altså, jeg synes indtil videre ikke, at, at den scouting, der har været af de spiller man har fået indtil videre, heller har ramt. Øh, så, så der er mange ting galt i AGF. Prøv
1: lige at os, os lige gå et skridt tilbage, og så sige, øh, og undskyld min uvidenhed, jeg har ikke hørt Jakob Nielsen sige, vi vil gerne spille en anden. Vi vil gerne være et mere underholdende fodboldhold. Jeg ved ikke, om Bjørneby har sagt det. Jeg har i hvert fald ikke registreret det at sige, at jeg er hyret til at spille mere spændende fodbold. Er den beslutning, hvis den er der, hvor den end kommer fra, er den rigtigt sat over for, nu maler jeg en arketype op på AGF og siger, at det er Danmarks Atletico, som var afholdt, respekteret, og nærmest også beundret, og man talte om at sværet op af stenen, for nu at tage den her, som efterhånden er blevet så god en, en analogi, så det er blevet en kliché i sig selv. Øhm, er den
2: rigtigt? Skal AGF være noget andet end Danmarks Atletico? Nej, ikke nødvendigvis. Altså, det, 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 det er ikke nødvendigvis. Altså, det er jo også det, man skal, man skal huske på, som, som er sat så rigtigt, sagde, at altså, man kan jo, man, altså det, alt behøver ikke gå op i processen, jo. Altså, det, det, det kan, altså, du kan jo sagtens være en meget underholdende hold at se på, og måske også spille en eller anden form for attacking football, selvom du ikke har, har bolden 60 procent af tiden. Øh, og jeg tror da også... Altså, nu, nu har jeg jo selv boet i byen, jeg har sågar spillet for, for AGF, så jeg kender dig lidt til, kender dig lidt til klubben og, og til fansene. Og, og, og jeg tror ikke nødvendigvis, at der er en... en, altså en altså, at, at, at det skal bare være så fint og poleret, det er ikke sådan det indtryk, jeg har. Altså man, man kan også godt lide, at, at, at bare man har et fedt udtryk, og, øh, og kommer med noget power, det kan være lige så godt, som at man kan sætte 20 pasninger sammen. Øh, så øh, så, så, så altså, nej, jeg, jeg synes jo et eller andet sted, for første gang i rigtig, rigtig mange år, så havde man jo fundet en identitet og en spillestil, som rent faktisk kan resultater, og som trække været op af stenen for at nu at den der lidt efterhånden snart, men ja, vi, vi, vi køber den stadigvæk. Øhm, og, 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 og der ved jeg ikke rigtigt hvorfor man vil i en anden retning. Man kan i hvert fald sige, at nogle af de spillere, man har købt, altså i Karl er jo på ingen måde, øh, hvad hedder det, øh, det, det er jo mere en spiller, man vil tænke skulle spille for Silkeborg for fra Jeg kan henvise
1: til med de andre superliga runde 23, den vi lavede i sidste uge, hvor vi talte rigtig meget om, jamen, det var fordi, der var den her snak om David Nielsen, og øh, skal han øh, væk til sommer, er det David selv, der tager beslutningen, eller, eller kan det ende med et brud øh, på anden vis, hvor vi rejser spørgsmålet, jamen, er det nødvendigvis træneren? Der er den forkerte her, hvis ikke det fungerer for AGF, kunne det være sportschefen i forhold til casting og nogle af de ting, der, der,
2: der er foregået her, det vil vi ikke gå... Nej, man kan sige, det afgørende her er, hvad klubben vil. Og hvis klubben vil spille en mere possession-baseret spillestil, en, en ander, noget anderledes spillestil end den, man gjorde øh, under David Nielsen, så er David Nielsen ikke den rigtig træner. Altså, it is as as Du kan, ikke, altså, du, kan ikke, du kan ikke lige pludselig få transformeret David til, til, en, til en trænerstil, han ikke er. Altså, han er jo en meget... Han er jo meget powerbaseret. Han er jo meget, hvad kan man sige, altså med det her med, det er jo også det, han, altså han er klart stærkest i den her med, at, 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 at få folk til, til at stå godt, og komme med det her udtryk. Og, altså det var jo ikke nogen tilfældighed, at selv da de var oppe og vinde bronze, de kunne nærmest ikke vinde en kamp, hvor de havde bolden over 50 procent af tiden. <laughs> altså det var jo sådan, så det, var, altså, så, 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 så det er jo sådan, altså, der skal man jo bare gøre op med, med sig selv, og som klub, hvad man vil. Hvis man vil ud og spille, fodbold på en anderledes måde, end man har gjort tidligere, så skal man også finde en anden træner. Hvis man vil bygge videre på det, man havde under David, og tro på, at det er den rigtige vej, AGF skal gå... Jamen, så kan man måske finde en ny sportchef. Altså, øh, så skulle man måske overveje at tage et øh, kig mod Viborg, og øh, ikke nødvendigvis er så meget mere pasning, som han der kunne man overveje, om kunne det måske give meninger til Jesper Fredberg tilbage han henne af, trods af fortid fortidige AGF, mm. øh, og nu har kæmpe succes i Viborg, har også været ude i udlandet og fået nogle erfaringer. Det kunne jo måske være et interessant match at se Jesper Fredberg og David Nielsen sammen. Den mulighed er der jo også.
1: Der var i hvert fald en, en diskussion i kølvandet på vores, øh, vores, øh, vores samtale i sidste uge, hvor, øh, hvor lytterne brød ind med, netop med Jesper fredbær, men også med Søren Petersen i, øh, i Randers, som er nogen, der har gjort det øh, godt andre steder. Jeg tror, det trækker op til, at vi skal lave sådan en, øh, en, en AGF-pakke, hvor vi gerne vil lave den her udsendelse rundt om AGF for at få nogle svar på nogle af de her ting, men også tale med, jeg kunne godt tænke mig at høre Jacob Nielsen i forhold til, mandater til nogle af de her ting. Hvad er folk egentlig ansat til? Fordi det her peger jo helt op i, hvem er vi? Og den identitet, som jo også har noget med det spillestilsmæssige at gøre, når det er vellykket. Lad os gå til mesterskabsspillet. Vi begynder fredag aften. OB åbnede påskeferien for nogen med en overbevisende og medrivende 3-0-sejr i Aalborg fredag aften. Lars Fris har fået tre sejre i fire kampe, og i den fjerde deltog man i en god kamp mod FC
0: København. Er det en drømmestart for Lars Friis? Ja, det, det må det være. Ja. Øh, og især også, fordi både resultaterne, men jeg synes også, de spiller underholdende fodbold. på det med at tilskuere fodbold, eller underholdningsværdien. Jeg synes, det er, det er fedt at se, når OB starter kampene, øh, begge halveje. Altså Det er fuldt fremad, det er at komme frem til så mange afslutninger som muligt, og presse modstanderne så højt som muligt. Det, det er super underholdende. Øh,
1: de her... Øh... De her, altså lad os lige prøve at kigge på opstillingen, OB. De, de, de stillet op med både Rasmus Talander, Mathias Ross, Anders Halsk og Daniel Grandi. Sådan Det der umiddelbart er fire centerforsvaret i en, 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 en trebaksformation. Hvad er det,
0: Lars Friis forsøger her? Jeg tror mere, det er på typerne, end at det er på positionen. Altså alle, alle fem er for mig nogen, der er fremadrettet i deres forsvarsspil. Det vil sige, okay, ja. at, at hvis vi snakker om spillestil og værdier og tendenser, så synes jeg at Friis er kommet ind med, at, at fremadrettet, det må være en værdi, han, han går meget op i. Uh, fordi det er både, når de har bolden, det er når de presser, og det er når de forsvarer. Mm. Uh, så når jeg kigger på alle fem, uh, hvad kan man sige, forsvarsspillere, uh, så synes jeg, at, at det kendetegner dem, at de er meget fremadrettet i deres tilgang til spillet. Ja.
1: Hvad er, det de, hvad er det for nogle greb, Lars Fris har gjort, hvis vi lige tager fra Sifuentes efteråret hen over de første kampe, hvor de slår Midtjylland og så har nogle, nogle lidt mere, eller mindre succesrige kampe til det, der er lykkedes i den her periode, efter han er kommet ind?
0: Jeg synes, at han har skruet op for deres presintensitet, altså hvor dygtige de er til, når de mister bolden, til at gå i genpres Øh, og øh, i forhold til, hvor mange spiller, de bruger til at gå i genpres øh, det, det synes jeg er en tydelig forskel Når man kigger på OB nu og når man kiggede på dem tidligere øh, Der har han i hvert fald Ud fra hvordan jeg ser det øh, Steppet op Det de er de kommer et niveau op nu Der gør, det sværere at spille imod dem ja. øh.
1: Så det her med at få sådan nogle spillere Som Kasper Kusk Og nu fra fredagens kamper, Især Luka Pribe i nogle roller hvor, hvor de kommer til at være meget succesrige ja. Hvad er det han har gjort der?
0: Jamen, det er også netop fordi de har nogle spillere bag dem der nok skal råde op efter dem når de laver fejl Altså en højholdt er jo synes jeg et klassisk eksempel på en ung gut der bare altså jo han er faktisk også gode tekniske færdigheder han kan godt spille det flotte spil men han er faktisk også rigtig dygtig til at bare acceptere at nogle gange skal han bare være duelspilleren nogle gange skal han bare råde op efter netop Kusk og Luka Prib uh, og så synes jeg også at det, at det er en kæmpe fordel for Kasper Kusk at have Luka Prib foran sig eller ved siden af sig, fordi han er også en, en arbejdshest eller en soldat. Det kan godt være, at han laver mange mål og mange assist, men han løber også rigtig, rigtig mange meter. Øh, både i genpres og i det første pres. Og det giver noget frihed til Kusk. Han kan slappe lidt mere af, fordi han har nogle bag sig eller ved siden af sig, der nok skal op efter ham, når han fejler en gang imellem. Prøv lige at
1: gå en runde på Luka prip. og øh, her vil jeg nok lægge ud med en tilståelse øh, i forhold til, jeg havde en vis skepsis for den der lovsang, der var af ham i Horsens, og, øh, og, og han var for god til at spille i første division, og han skulle i Superligaen, og jeg synes, okay, det, det var jeg lidt skeptisk overfor, og den må jeg nok tage i mig og sige, at altså, han, han hører i den grad hjemme i Superligaen, og, øh, og har også overbevist mig om, øh, om, hvor
0: dygtig en spiller han er. Hvad er det, han er god til? Jeg synes, jeg synes i hvert fald bare At det er Uanset hvor mange afslutninger han misser Eller hvor mange driblinger han, der, der fejler Så bliver han ved med at prøve det samme Han, ved, han forsøger hele tiden At komme frem til en rigtig god Offensiv situation Om det er en afslutning eller et indlæg Eller en assist Det er lidt Jeg tror ikke det er underordnet for ham Jeg tror at score mål virker til at være vigtigt for ham men, men det synes jeg er en fed tilgang at have, At han bliver ikke så påvirket af de fejl han går og laver øhm.
2: Det... så har han jo også en virkelig, virkelig god afslutningsfod ja, den, og det må man bestemt heller ikke undervære på siden ja, det er jo, han er jo ikke en, en sådan normal angriber i sig selv men han har alligevel været at sådan nummer to, tre stykker på topskolelisten i Superligaen det er jo ganske, ganske, ganske imponerende og man må bare sige at øh, altså vi har jo tidligere nu er det jo øh, så lige ikke, ikke så meget prip men, men kusk, altså vi har jo tidligere i det her program snakket om, at hvis OB skulle få blive forløst for alvor denne sæson, så skulle de få forløst Kusk. Og man må sige, altså samarbejdet mellem de to har jo bare set rigtig, rigtig godt ud, siden Lars, Lars Friis kom til. Og så kan man måske sige, men der er selvfølgelig, det bliver selvfølgelig også en kamp, hvor tingene også går OB's vej. Altså, uh, Randers har jo den her gigant-chance, at den friløber til Odee. Kommer de på 2-1 der, så bliver det selvfølgelig også en fuldstændig anderledes kamp. Altså, det, det siger sig selv. Uh, men men et intet at tage fra, uh, fra OB, og så skal man huske på, at uh, i det 63. minutter, ja, der kommer der jo, en, kom jo en, en spiller på banen, som jo i den grad kan gå ind og få en, en afgørende rolle for OB i det her mesterskabsudspil. Som den, Andersen til ja, efternavn. som Andersen til efternavn. Og man så jo allerede, altså, i den kort tid han fik på banen at godt være der stadig en smule rusten, men man kan godt se at det er en spiller med en meget meget meget, meget, meget højt topniveau som de, de får ind der og kan de bare nå over for ham i altså, tæt på maksniveau Jamen, så er det jo, en, så er det jo en, 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 en spiller, der går ind og gør en afgørende forskel for OB, så, så skal vi selvfølgelig også lige huske på, at det var jo på grund af Pallessens garantæne, at de, at de valgte at stille med Grandi, ja. eller med de her fire center forsvar. Det var nok et eller andet sted en, en, en vurdering. det, mere, de har gjort før? Ja, det har de også, men, men jeg, jeg vil sige, at hvis havde Pallessens været med, så tror jeg ikke, de
0: har gjort det. Nej, men jeg synes faktisk også, at Pallisen går ind i den kategori med at være meget fremadrettet i sin forsvarsspil. Så, så for mig er det igen, jeg er helt enig, selvfølgelig havde Pallisen startet inden, hvis han, hvis han havde været. Jeg kunne spille, hedder det. Øh, men, men jeg synes, som typer, der, der, der er de meget ens i OB, i hvert fald deres forsvarsspillere, i forhold til at, at være duelsstærke og meget fremadrettet i deres måde at svar på. Øh.
1: Nu får de så, øh, I efter at have haft øh, Brøndby, slået dem på hjemmebane, og, øh, og Randers her, og også FCK-kampen var også hjemme, så Lars fri har haft tre af de her kampe <laughs> på hjemmebane nu. Øh, nu får de så Brøndby ude og Midtjylland ude i, 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 i de to påskekampe, som, som bliver rigtig spændende at følge. Og det, og det bliver selvfølgelig to kampe, der bliver både afgørende, men i hvert fald også indikerende for, hvor skal AB kigge hen. Hvor meget af de, de er i spil til bronze, det indlyser, det må I ikke svare ja til på den måde, men hvor meget af de er de i spil til at kigge mere opad?
0: Jeg synes, de er i spil. Jeg synes, at, at dem at med størst overskud øhm, og... Ja, den bedste steam også, selvfølgelig. Det spiller jo ind. De får jo øh, Og jeg tror godt, kampen mod Brømby kommer til at være, definere, om de kan, de kan drille FC Midtjylland. Øh, altså, de skal selvfølgelig slå Brømby, før det kan være i spil i min verden. Øh, så det, 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 det er den kamp. I forhold til at
1: række ud efter os andenpladsen. Ja,
0: ja, i forhold til at kunne drille FC Midtjylland. Jeg synes, Jamen, er, jeg, er,
1: jeg
2: synes, det er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, det er, altså, det er sjældent, at man at set se et hold løft sit øh, niveau så meget, at jeg får træner skifte. En ting er, at det nogle gange godt kan give en chok-effekt, men, men jeg synes jo, at vi ligner et helt andet hold nu, end de, øh, end de gjorde. Altså, hvis jeg bare husker tilbage til den der et firekamp, de taber til Silkeborg og spiller 0-0 mod Vejle, i, hvis vi tager to af deres hjemmebanepræstationer lige inden deres frisk kom mm. til, altså, hvor de var forfærdeligt dårlige begge to. Og så det her hold, som bare fuldstændig sprudler overskud lige nu, det, det har godt nok været en interessant forventning og at, altså den eneste sådan... Ikke vildt gode halvleje. Jeg synes, de har spillet under ham. Det har nærmest været den her anden halvleg mod FC København. København. Altså, men det er jo så også FC København, som jo lige nu fører Rækken Suverænt, der er landets bedste hold. Og dem har de jo også slemt på groen i første mm. halvleg. Så, øh, så øh, jeg synes, det peger rigtig meget frem for øh, OB. For så altså, det er et. Øh, ja, altså, det, jeg glæder mig virkelig til at, altså, at, at udpege den som rundt kamp for. Jeg, jeg glæder mig virkelig til at se det her OB hold lige for tiden.
1: Lige et sidste spørgsmål angående A.B. På det, på det personelle. Jeg hæfter mig ved, at sådan man taler, nu taler man meget om de her spillere, og man højholdt for meget ros. ind på midten er der, jeg ved ikke om det er rigtigt, mindre fokus på, nu han selvfølgelig ikke med Pedro Ferreira her, men øh, to spillere, der har været meget, meget centrale i, i, i sådan de, de seneste halvsæsoner for OB har været Pedro Ferreira og Ivar Fossum. Øh, er de mindre afgørende for A.B. lykkes? Øh, en, en, en tidligere Og i så fald hvorfor?
0: Altså jeg, jeg er stor tilhænger af Fossum øh, Og jeg nævnte også i, i tidligere øh, udsendelse Med at han laver ikke lige så mange mål nu Som han har gjort tidligere Men jeg synes han er rigtig vigtig I, i det spil med bolden Han er netop den spiller der sørger for At Luca prip og Kasper Kusk De bliver sat i scene Sådan som jeg ser det i hvert fald Han er, han er lidt længere tilbage på banen nu End han tidligere har været øh, Og måske under at sammenligne det 100% Men lidt samme rolle som øh, Falk har fået i FCK han skal være med i det opbygning, for at kunne øh, sætte de øh, offensive spillere i scenen, og det synes jeg, han lykkes fint med. Og det synes jeg, han lykkes rigtig, rigtig fint med. Mm.
1: Lad os lige bare kigge på Randers. Hvad er det, de mangler her, Steffen? Nu siger, de er tæt på ved, at dagfriløberen kan komme på 1-2. Er det sådan en kamp, hvor de bliver øh, øh, altså overmatset af et, et veloplagt AB-hold, eller er det bare en kamp, hvor marginalerne tipper til AB's fordel?
2: Nej, jeg synes, det er lidt begge og Det er også, som jeg siger, at... At, altså, de er jo bagud 200 efter syv minutter, så, så, så det er jo, og der må man jo sige, der går de jo bare ud og bliver most, øh, og der må altså det, jo, det jo, øh, altså, det er jo selvfølgelig nemt at være bagklog, øh, men, men for eksempel Mads Engård, som jo går ind og spiller en rigtig fin kamp øh, på Brøndby-stadion. altså, han så en lille smule overmatset ud i starten af kampen, øh, og skulle man måske have, have bragt ham igen, men igen, selvfølgelig, når man går ud og vinder i Brøndby, og han spiller en god kamp der, så kan jeg også godt forstå, hvorfor man beholder ham på holdet. Mm. Øh, og ja, så er det da klart derfra. Der, der, der er der jo nogle nøglesituationer, som ikke tipper Randers' vej. Men, men det bliver også lidt øh, det, det bliver sådan lidt... Øh, jeg, jeg synes, det, som jeg også sagde enningsvis med... Det, det bliver lidt forkert, når OB fører 2 0 Og så, så kan de jo tillade sig at angribe kampen på en anden måde. Og det er jo klart, jamen, så skal Randers også ændre deres tilgang til det. Men, men det er jo fordi, kampen næsten er afgjort, hvis ikke Randers får et reduceringsmål. Så alt i alt, der tror jeg, Randers er, er rigtig træt af den her, af den her kamp. Fordi at det var lidt ligesom... Nu, havde man, nu var de ude af Europa, nu forventede man ligesom, at nu kunne de 100% holde fokus på Superligaen. Kommer fra en sejr af Brøndby, og med en sejr her jo faktisk kunne realistisk set melde sig ind i den her bronzekamp. Øh, og så er de så langt fra point, som de alligevel ender med at være. Øh, så ej, det var ikke en kamp, der var heller ikke, altså, jeg tror heller ikke bagefter, at der er nogen spiller, sådan, ja, det er nærmest før Karlgren er deres bedste mand i den kamp, og det siger lidt det hele. Det, det, blev, jo bare aldrig, det blev jo ikke en kamp, hvor Andersen på nogen måde blev forløst.
1: Anders har to hjemmekampe i påsken mod først Midtjylland og så mod Silkeborg og ligger på femtepladsen men har Silkeborg meget, meget tæt på sig uh, Lad os gå til Silkeborg Her uh, tog uh, man i uh, søndag kl. 16 mod Brøndby en kamp som Brøndby for nylig vandt 1-0 efter en kamp hvor Silkeborg var klart bedst I går vandt Silkeborg så Hvad var det så for en kamp, de, de vandt
2: i den her gang? Ja, yeah, altså det var lidt underligt fordi at den Altså indtil 1-0-målet, der synes jeg jo langt hen vej, en Brøndby er det bedste hold. Uh, det er i hvert fald dem, der er farligst. Og, uh, og, og jeg synes, Silkeborg havde svært ved at få deres uh, spil til at fungere, lige så flydende, som man har set det, når de har været bedst i uh, den her sæson. Men så kommer først 1-0-målet. Uh, ja, helt oplagt af Salkvist, at bare tyre der i <laughs> <laughs> det der i krydset. Det havde man måske ikke lige set på forhånd. Og så er udvisningen kort efter, og så bliver det jo bare, uh, altså, så bliver det bare en fuldstændig anderledes kamp. Og, uh, det var tydeligt, og det sagde Max jo også bagefter, at Brøndbys mål var at prøve at holde kampen tæt indtil sidst, og så måtte man jo så satse der. Det lykkedes så ikke. Dels har man en offside-felt, der kikser, og så en ret sløj præstation af en ellers velspillende Mads Hermansen, som jeg synes har været en af Brøndbys' bedste i denne sæson. Men han er nok ikke rigtig stolt af sin aktion ved 2-0-målet, og så var det reelt sætligt. Ja, det er så slemt. Ja, jeg, det, synes, jeg synes, jeg han det. får en hård medfart i diverse analyser. Ja, ja, de, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er et, et kæmpe drop. Det er jo ikke på sådan en Lawrence Thomas mod sønderjyske niveau. Jeg tror stadig, at han kan være træt af den bagefter. Det, det kan jeg ikke forestille mig. Men det handler
0: også om at forventningerne, der har jo skruet gevaldigt ja. op på Mads Hermansen nu. Øh, ja. Fordi han har haft nogle altså topredninger, synes jeg, i Superligaen i år. Men jeg synes også, han ser uheldig ud på den. Lad os bare prøve at formulere jo, det. Jo, men han vil da godt have
1: haft begge hænder på den og holdt fast i den bold. Der, men han går ned i en meget presset situation og forsøger at nå den der bold. Jeg synes, man skal... Jeg synes, at nogen mand skal, skal have et kulderklap og og sige. Det skal han ikke være til ked af. Nej,
0: men jeg, jeg, jeg har det heller ikke i kategorien som et kæmpe drop. Det har jeg ikke. Men jeg har det i en kategori, hvor at Mads Hermansen plejer at tage sådan en bold. Ja. Øh, fordi han, nu kender jeg ham fra min ungdoms eller min, øh, der ja. træner i masterclass. Og han plejer at være frygteløs på de der bolde der. Og ja. jeg kunne også se udenbart lige efter på hans reaktion, at det adede ham helt vildt over, at han har lavet den fejl. For jeg synes, det er en fejl. Jeg synes, at øh, en så dygtig målmand som Mads Hermansen skal kunne, skal kunne kontrollere den.
1: Lad os sende budskab herfra. Vi har stadigvæk kæmpe store forventninger til dig. Helt vildt. Helt ja. vildt. Godt. Silkeborgs opskrift. Altså det, det, det forekommer sådan lidt. Altså de store hold kommer til Silkeborg, og så bliver det sådan lidt Silkeborg med possession mod et stort hold på omstillinger. Var det også det?
0: Ja. Jeg, jeg hæfter mig også ved, at Brøndby IF, der bare accepterer, at Silkeborg er god på bolden, accepterer, at Silkeborg er mest på bolden, men jeg hæfter mig også ved, at Niels Frederiksen får sat et hold op, der, der rammer Silkeborg på deres svagheder. Uh, som Stefan Dammer også siger, de rammer jo på, på en håndfuld omstillinger, der potentielt set godt kan give... Det er også derfor, man Hitler med nu her. Ja, der ja. er noget fart, uh, mm. som de kan spille på. Uh, uh, så, så på en god dag, og, og på de steamer, Brøndberg har haft tidligere, så havde de også scoret et mål på nogle af de offensive omstillinger, de, de får sat i sene. Uh, men jeg hæfter mig også ved, at det er godt nok fascinerende at se Silkeborg uh, være i et slutspil, hvor man måske ikke har forventet, at de kunne nå noget, men bare spiller for at dygtiggøre sig. Altså, ja. de spiller med en dejlig frihed, men hele tiden jagter og optimerer deres spil. Det synes jeg er vildt fascinerende at se på.
1: Øh, man tager sådan lidt Niklas Helenius for givet. Det er jo bare den der bevis til målscorer, der gør det <laughs> godt, og nu ligger han nummer 1 på topscorerlisten med 13 mål. Øh, hvor afgørende er han i den her succes, og hvor god er han? Jeg så i bare en overskrift, der taler om, at han drømmer om et nyt udlandseventyr. Hvor god er Niklas Hellenius?
0: Jeg synes, han er rigtig, rigtig god. Det er så vigtigt for et hold, at du har en angriber. Der hele tiden er omkring feltet. Jeg ved godt, at Niklas Hellenius også godt kan lide at droppe ned i mellemrummene og være med i spillet. Men du ved også, at 9-10 gange så skal han nok nå ind i feltet og være det de rigtige steder. Og det er, det er guld værd for et hold som Silkeborg, fordi de har så mange mellemrumspillere så det er rigtig vigtigt for dem, at de også har nogen, der når at komme ind i feltet, når de kombinerer sig frem til deres, til deres angreb. Så det, det, det er rigtig godt castet og rigtig godt hentet, og han har været meget værdifuld for dem. Ja, så tror jeg ikke, man skulle have nu, det
2: betydning af, at han bare er stensikker på holdkortet. Altså, Niklas Selenius har altid slået mig som en, 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 en spiller og en person, som har brug for enormt meget tryghed for mm. at kunne præstere. Men når han så også får den tryghed og den tillid, så, så får man som regel også et rigtig, rigtig godt output fra ham, Og det er, jo, det er jo det, det ligner her. Altså, at, at han ved udmærket godt, at han er meget central i den her måde, Silkeborg spiller på. Og han er en, nærmest i hvert fald en af de første mænd på holdkortet, har ubegrænset tillid for Ken Nielsen. Og det tror jeg bare gør rigtig, rigtig godt for en, en person som ham. Og han er jo, ja, det, 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 det er jo bare at kigge på topskolisten. Altså, at være topscore for en nyhåbrygger, det siger jo alt, altså. Tror I, han genækker øh, lidt ved tanken
1: om, at han, blev, han var den, der trakte strå i AGF, i forhold til, at der var kun plads til en angriber det blev Patrick Mortensen, som nu øh, er mest gebærer sig ved at tale om havvandere op,
2: øh, op, i, op i farve, mens øh, Helenius ligger nummer et på øh, på listen Det ved jeg ikke, det er da godt hvad han gør det. Men altså, det er også nogle gange svært at forudsige, for på det tidspunkt, hvor <coughs> AGF skældte sig af med Helenius, der, der var Patrick Mortensen jo... Øh, jeg kan ikke engang huske, at man var topscorer i Superligaen på det tidspunkt. Han havde for mange på. mål. Ja, han, så så, det, så det, var, det, det var også svært at argumentere for at se, at det var i bagklodskabenslyst for en forkert beslutning af IGF. Det var der i hvert fald ikke ret mange, der kunne have forudset på det tidspunkt. Det skal man også huske at have med. Men, men jeg, så, jeg, 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 jeg tror dog primært, at Hellenius er, er rigtig. Altså, og igen, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke bare ham. Det er jo også Valis og Sebastian Jørgensen. Det er jo en, en ekstremt giftig, uh, giftig angrebsdrive uh, Silkeborg har. Og, uh, ja, altså nu ikke nu ikke at man skal nedgøre Brøndby, men alligevel, altså jeg synes jo indiskutabelt, Brøndby har den dårligste offensiv af de seks hold i top 6. altså hvor mange, Hitler er selvfølgelig en dygtig spiller, indiskutabelt, men hvor mange af de andre top seks hold vil Divkovic starte inde på, hvor mange af de andre top seks hold vil Karl Bjørk starte inde på, Mathias Kvistgaard, Altså det, det, det er jo, jo, jo Arnitz Benzema er selvfølgelig dygtig, og Hedlund er dygtig, men så er det jo også det. Altså det, det der er jo, og, og, og de har jo nul notoriske målscorer tilbage, efter, øh, efter Michael Ure er væk, og, og det lider de jo også bare under. Altså det, det må man jo bare være helt ærlig at sige.
1: Mm. Sikkeborg har FC København i næste kamp i påsken, hvor FCK spillere skal prøve den helt usædvanlige situation med en bold, der ruller hen af et underlag, hvor den, ikke, altså hvor, den, hvor den faktisk bare ruller, og man, man kan spille bolden til hinanden. Det bliver spændende for dem at prøve. Uh, lad os prøve at kigge på Brøndby. Uh, de har nu tre nederlag i træk. Uh, jeg tror, Steffen, var det dig, der var inde på i sidste uge? De faktisk kun spillet godt
2: mod Nordsjælland i den første kamp i det her forår. Jamen det var det vi. lige præcis, altså, hvis vi, altså nu, nu var det det her med, at man snakkede med, at de så også vandt de to efterfølgende var inde i en steam, men de var ikke gode hjemme mod Sønderjysk, hvor de endda blev hjulpet på vej af rødt kort til Sønderjysk, de var slet ikke gode i Silkeborg, så det var jo en, altså jeg synes jo, det, 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 var, jo, det var jo til at se, at det her det ville ske, altså det var ikke, jeg synes man så på deres præstationer, at det er jo ikke vildt uventet, at der lige pludselig kommer en nedtur, også resultatmæssigt.
1: Hvad er det, de ikke har... Altså, når man, når man kigger på, hvad de har kunne erstatte, så kan man tale om Hanne Mukta, Dominik Kajsa, Kamil Vilcek, Anthony Jung, Marvin Svæber og en masse andre. Hvad er det, de ikke har kunnet erstatte i 2022? For
0: mig er det jo... Det, jeg synes også, det er vigtigt at nævne, at, at Brøndby har lavet en, en ændring i strategien. Altså, de skal have nogle unge spillere ind, der er sådan noget salgspotentiale i. Mange af de spillere, du nævnte før, det er jo spillere, der er færdige. Mm. Altså, Uh, uden det skal lyde forkert uh, Så so, so, der mangler jo noget Højere indudelt kvalitet På Brøndby's hold Det er det der er tydeligt for mig uh, Og jeg, jeg er til dels enig med Stefan Darm I at offensivt Når du kigger på de, på de andre top 6 hold Så er der jo til to, Måske tre spillere der er mere interessante End dem Brøndby har uh, Og det vil, være, det vil være et område Jeg vil kigge på i forhold til den kommende sæson For jeg synes Niel Jeg synes han sætter Brøndby holdet godt op Altså, øh, de, øh, taktisk ser de fine ud, og man er heller ikke i tvivl om, hvad de gerne vil. Jeg synes bare, at de mangler nogle spillere, der kan, der kan afgøre det, især offensivt. Men lad os prøve at kigge på to
1: forklaringer. Den ene, det er, øh, A, man mangler en målscorer Michael Ure er der ikke mere. Den anden er, B. det jeg vil kalde en Nordsjælland, at kilden på et tidspunkt tørrer ud. Man kan komme langt, man kan erstatte de der spillere, der kommer en Jesper Lindstrøm, der kommer en Morten Frandrup, men nu er det sådan Lindstrøm, Ure, Frandrup, Mensa Skade, at så tør kilden ud. Der er grænser for, hvor langt vi kan, vi kan tage det her, med, med de ting, vi skal erstatte, og vi bliver ramt af. Hvorfor er de forklaringer, at det er den mest afgørende?
0: Jeg synes, det er etteren. Altså Ure? Øh, at de mangler en, en, en tydelig mangler i hvert fald en top eller en offensiv kvalitet, der kan gøre mere ondt på modstanderen.
2: Ja, jeg fuldstændig enig. Altså, og igen, altså, det er jo ikke fordi, at, at jeg synes, alt er dårligt i Brøndby-spil, men, men de, de mangler bare den der kvalitet til sidst. Øh, og og det, det var jo, altså, apropos det her med steamer, Altså det var jo mange af de der, det er jo ikke fordi, jeg tror, hvis du sådan ser på på Brøndby's sidste seks træk. det er jo ikke, fordi de spiller fantastisk i ret mange af de kamp heller, men de er bare rigtig dygtige til at holde kampene det. og så øh, lige gå ind og afgøre kampene på den der, den der ene ugersekvens, eller hvad det var. Øh, og, og det har de bare ikke længere. Og så, og, og så igen, jamen, så, så begynder tingene jo også bare nu at og falde uheldigt ud for dem, blandt andet med de her to røde kort. Altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig, det gør det også, og de efterfølgende karantæner, ikke mindst, øh, <tryk> med, hvad hedder det, med alle respekt for Tjempe, så synes jeg, det er en nedgradering at spille med ham i forhold til Henrik Hekheim, som jeg synes har været rigtig, rigtig dygtig for Brøndby, og også været en vigtig del af Brøndbys opbygningsspil. Nu får de så også Radosevic i karantæne, så nu er de uden, uden både Hekheim og Radosevic mod, mod hvad hedder det, mod OB. OB. Og, og vi har jo bare set også, hvad det gør ved AG. Det er bare svært med, 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 med altså, at ligesom få en, en rytme ind i et hold, hvis du hele tiden skal, skal udskifte nøglespil eller på grund af karantæner, så, øh, så ja, det er, det, det er også en del af forklaringen, trods alt, men jeg synes en største del af forklaringen er helt enig, i. det er, at de, de simpelthen mangler den der offensive kvalitet, der kan vippe de der tætte kampe over på dem,
1: over på deres side. Mm. Så har Brøndby så jo, efter OB-kampen, har de jo så derby mod FC København, som, som ligger anden påske dag, må det være, på, på mandag, FC København, Brøndby hvor, hvor giftig en påske er det for dem at gå ind i
0: det, det bliver en interessant uh, en interessant uge eller dag, når de skal møde uh, jeg synes især OB-kampen bliver meget interessant at følge uh, mm. fordi det er jo netop den der kommer til at definere lidt i forhold til kampen om pladsen. Ja. Uh, så den, den, den glæder jeg mig til at se på Brøndby
1: stadion Uh, spændende kamp der. Lad os prøve at gå til den store uh, finale. Det var kampen om mesterskabet. Det var disse års store kamp FC København mod FC Midtjylland. FC København vandt og er nu 9 point foran uh, Midtjylland, eller FC Midtjylland. Inden vi kommer til den her bane, eller hvad man nu skal kalde den, var det den rigtige vinder? Ja, det synes jeg, det var.
2: Altså, øh, skulle der have været en vinder, det lignede langt hen ad vejen 0-0-kamp, vil jeg sige, men skulle der have været en vinder, så synes jeg, det var fair nok, det blev FC København. Synes, det, var, det var trods alt dem, der havde, de, jeg synes, de største visioner fremadrettet øh, i, forhold til, øh, i forhold til Midtjylland, men, men det var jo en kamp, som, som var bare præget af den her bane, og det, altså, det er irriterende, at jeg skal sidde og snakke om det, men det var det jo, det kunne man jo også bare altså, næsten bare starte med, med personalevalget. Altså jeg vil mit bud. Jeg ved ikke om det var, om om ikke var helt klar, men et bud kunne jo være, at man simpelthen bare valgte en spiller, som bare var meget stærkere i duellerne, fordi man vidste i den her kamp, jamen der vil det blive mere dueller, end det vil blive, øh, blive Bøjlesens rigtig dygtige øh, evner i, i opbygningsspillet, øh, som, som vil blive afgørende. Og, og der kan man sige, der synes jeg, det var tydeligt at se, at Bøjlesen så manglede i, øh, i hvad hedder det, FCKs opbygningsspil, som, så, hvor, hvor de synes, de nogle gange har været rigtig dygtige i den her første fase af spillet til at ligesom at, at bygge det op ved at, ved at få sat specielt Rasmus Falk i scene ned for Bøjlesen. Det fik de jo slet ikke gjort på samme måde. Om det så var banen en bevidst strategi, at man sagde, okay, urogjort er fint nok for os. Det kan også have været en del af grunden til, at man tager det personalevalg, man tager, at øh Jamen, i København levede fint med urger den her kamp. Altså, det, det var jo et godkendt resultat for dem. Så vil de holde de seks point, som nærmest havde syv på grund af målscoren. ned til Midtjylland. Øh, de vidste, det ville blive svært at spille på banen, så det kan også være derfor, man valgte som man gjorde. Øh, også, også med den tilgang, man gjorde med at, og, og, kan man sige, spille med relativt mange lange bolde. Så, øh, øh, ja, det, 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 det blev det jo desværre. Øh, et, øh, den blev desværre, tror jeg, også både tilgang for, for begge hold side. Det er jo nok heller ikke tilfældigt apropos, jeg tror også, det er meget med banen at sige, at med vintervælge. Midtjylland vælger at tage deres mest kreative spiller i vandre ud, og så erstatte ham med Charles. Og ikke, at det, der var noget galt i det, fordi at det er jo tæt på at være en genialitet, hvis han får udlignet tal ja, ja. øh, Og han er jo egentlig faktisk gå ind og lavet et rigtig fint indhop, Charles. Så, 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 så på den måde giver det meget god mening, men det var bare for at sige, hvor meget banen betød, fordi det var i hvert fald ikke sket, hvis det havde været på en, øh, en, en flot græsbane, og man havde hævet ud på det tidspunkt. Apropos
1: personalevalg, og nu kommer jeg lige med noget fra et andet slags trend fra Den 11. marts 2022, det er en måned tid siden, faktisk en måned præcis. der var der et stillingsopslag op, som man kan google sig frem til, men det er taget ned, jeg kan læse op nu her. Parken søger en dygtig og energisk groundsman med stort drive. Jeg ved ikke, om vedkommende er ansat, men herfra skal jeg ønskes rigtig, rigtig god arbejdsløst. Som en skrev, det er faktisk meget passende, at FCKs indtogsmarts, det er interessant, mand, <laughs> øh, i forhold til de her ting. Jeg kan lige prøve at sige, øh, der var en ikke en konference, der var sådan et, øh, et, et online-møde med Parkens øh, ansvarlige, og det har måske været den øh, groundsman Daniel Massen, så var det Daniel Rommedal, der øh, sådan øh, CEO, eller hvad man nu kalder de her, de her ting, og så altså Jes Mortensen, pressemand, hvor pressen kunne, jeg var ikke selv med, det var nogle af mine kolleger her fra Mediano, øh, få nogle forklaringer om, det var sidste gang, det er tids, det har års tid siden, sidste gang, der var stor palaver omkring øh, banen, og konklusionen var egentlig, jeg tror, at det, som FCK ville, som jeg har fået det her refereret, det var, at vi, vi, altså, vi gør, hvad vi kan. Der er ikke mere at gøre. Øh, vi, kan ikke, vi kan ikke løse det med den her højfældssol. Nogle af jer har måske set det, når man kommer på et stadion imellem kampene, så er der de her kæmpestore, øh, ligesom en højfelsol hen over græsset, der giver kunst, kunstig sol. Øh, hybrid kan heller ikke gøre det. Stadion er bare ikke egnet til græs, den måde, det er bygget på, og man skifter så hyppigt, som man kan. Uh, og det er jo sådan lidt, lidt desillusionerende at få at vide, at jamen, det er nationalstadion, der er kommet nu til et sted, hvor uh, hvad er det, der ikke kan lade sig gøre. Uh, nu er der nogen, jeg var ude og snakke med DBU's direktør i sidste uge, Jakob Jensen, som fortæller, at det her med, at parken er sat til salg og sådan noget, at DBU kunne godt blive en mulig medejer af parken. Det er jo Morten Brun, der skrev på Twitter, det her med, at vi kommer kommet dertil, hvor vi skal overveje kunstgræs i parken, fordi det er så dårligt. Men
2: det Man gør kan jo. måske også bare overveje eller være med at holde koncerter derinde. Det ved jeg godt, er en del af deres forretningsgrundlag, men som jeg lige husker, det sådan den der markant bedre ud, inden der var den her of 99 koncert i, i parken.
1: Men det bliver ved med at være en forklaring, det med koncerterne. Jeg tror også, det gør noget, noget, noget skidt ved det, men, men der er jo, altså, det er jo åbenbart nu et sted, hvor uanset hvor mange penge du har til at skifte banen, ikke skal så tage gang om året, så tager det nogle tid før sætter sig, og derfor, det var egentlig det, som de forklarede på den her, så man er nu et sted, hvor stadion simpelthen ikke er egnet til at dyrke en god græsbane, der gør, at Danmark kan søge om de her slutrunder, som man vil. Jo, det kan godt være, at banen er god om sommeren og sådan noget, det kan man så måske godt alligevel, men det er jo bare en frygtelig situation, og derfor kunne det måske være at sige, skal vi overveje, når vi laver de store investeringer, at der, der, der simpelthen var noget, noget af det, der handler om græs, fordi fodbold spilles på i hvert fald en eller anden form for græs, hvad enten det så er 100 eller det er mange procent. Så det er sådan en, bare lige for at, for at tage nogle af de ting ind i forhold til, at man søger den her, den her groundsman og nogle af de ting, som, eller man formentlig også har ansat komme det har jeg faktisk ikke hørt, og så nogle af de forklaringer, som, som, som klubben selv har givet, og så tror jeg ikke, vi skal hakke mere på, på FC København i, i det her recif, fordi tingene er, er lige nu, som de er, og det er, det er et at fordømme og vi kan sige beskæmmende, og vi kan, vi kan læse en masse grimråder op, ikke? Øhm, så lad os prøve at kigge på det vi kan forholde os til øhm, de her opstillinger Steffen, du har været inde på det der med uden Bøjles når de er også uden øh, Christiansen og Babacar ude ikke? Øhm, Midtjylland har øh, øh, det kan jeg godt tænke mig lige at gå ind i altså fordi det her med de har en brasilianer på banen det er andre. Så de fire brasilianere udenfor, det er Junior Bommado, det er Paulinho, det er Charles eller Charles, og så er det Wagner Love, og så har vi jo ikke nævnt uh, Marconi her, ikke? så der er faktisk fem brasilianere udenfor. Ser I det her som sådan et... Uh, Max Meyer er jo også udladt, uh, så, så, så der har brugt rigtig mange penge transformæssigt på både den her trup
0: og på, uh, på købspillere uh, og hentespillere og legespillere, som ikke bliver brugt. Jeg, jeg står faktisk et sted med FC Midtjylland, som kan... Uden at sammenligne det 100%, man kunne minde lidt om AGF i forhold til det spillermaterial, der er kontra den måde, der bliver spillet på. Identitet. Ja, øh, det er ikke fordi, jeg synes, at FC Midtjylland mangler identitet. Men når du ser kampen mod FC København, så kan jeg jo godt forstå, at de starter inde med de spiller de gør. Øh, især Isaksen og, og Tilufia i forhold til deres fart, mm. de kommer med. For det var meget tydeligt for mig, at øh, FC Midtjylland rigtig gerne vil presse vækse mellem at højt og lavt, og nogle gange var de også meget mandsorienterede, men de vil rigtig gerne tro FCK's bagrum. Altså udfordre de store stopper. Øhm, og det synes jeg faktisk, de lykkes med, rigtig godt med i første halvleg. Jeg tror, at FC Midtjylland har en fornemmelse af, at de, de er i kontrol, og de tager tilfredse med kampe i første halvleg. Øh, og de lykkes jo også med at, øh, øh, at forhindre Rasmus Falk i at være med i opbygningsspillet. Øh, øh, så, så, så jeg tror, det er et meget bevidst valg at stille med de her spillere, fordi det var dem, der kunne tro FCK på bedst mulig måde. Så lige det her med,
1: nu havde vi med AGF, det der med, at klubben vil en ting. Spille en mere underholdende type form for fodbold. Og David Nielsen står der og føler sig presset ind i det, og vender måske tilbage til sin basis, som er det, altså kriger fodbolden, duelfodbolden. Er der noget tilsvarende her ved, at Midtjylland øh, har lejet Max Meier og hentet fem brasilianere, som ikke bliver brugt her? Eller er det kun ting?
0: Nej, jeg synes, øh, tendensen i deres seneste kampe har været, at, at de bruger flere spillere og flere omstillingsspillere, end de bruger de, øh, de stærke possessionspillere. Mm. Du kan også kan tage sidst med den kategori, for det virker også at der er alle mulige andre ting, der spiller ind der. Øh, men det er jo flere og flere duelpræget spillere, der spiller for FC Midtjylland, og flere og flere hurtige løbere, der spiller for FC Midtjylland. Og det er jo det, Bo Henriksen er lykkes med tidligere. Øh, det er netop at gøre det til en duelkamp, en omstillingskamp hvor han kan tro bagrum. Okay. Hvis vi nu, nu tager
1: jeg igen parallellen til, til AKF, hvor man taler om, at en, en skal væk øh, i forhold til den her identitetskrise. I Midtjyllands tilfælde, øh, vi nævnte op i starten af udsendelsen, det her med de seneste 10 runder Midtjylland, 11 point øh, har de fået. De er 1 point dårligere end Vejle, og de har mistet 15 point på 10 runder til FC København. Det kunne jo tale om et voldsomt øget pres på træneren. Men den kamp i går, er det så en kamp, hvor man siger, at de faktisk de udfordrer FCK, og de er, det er ikke et hold, der ligner et, et, et hold, hvor man skal diskutere trænerens
0: berettigelse? Nej, der skal vi også rose Bo. Fordi Bo har jo altid været god til at få sat noget energi ind i sit hold. Og normalvis i en klub som FC Midtjylland, og deres selvforståelse, som du nævner, har fået så få point i så mange kampe, der vil man jo normalvis snakke om krise, og om træneren er den rigtige. Men, men jeg synes, billedet spillet i går er, at spillerne stadig kæmper for, for Bo. Så spørgsmålet er bare, om man strategisk og på øverste ledelsesniveau, synes det er i år, at man har fået så få point. Også relativt hurtigt, at råbe ud af Europa.
2: Altså, jeg, jeg vil da, altså, nu er det ikke, fordi jeg skal stille spørgsmålstegne på Henriksen, men jeg synes der i forhold til, når man ser, hvad Midtjylland har af spillermaterial, og, altså, så synes jeg jo også, at... Ikke, jeg synes måske, de farmer lige så meget som AGF, men jeg synes jo ikke, at, at de har lige så klart udtryk som mange af de andre hold har i rækken. Det, det svinger sådan lidt fra kamp til kamp, og så, så er der noget, de er rigtig gode til i en kamp, og så er de måske knap så gode til det i den næste kamp. Altså der, der synes jeg godt, at man kan forlange synes jeg, et klar udtryk og en, og en sådan klar plan for, hvad det er, man vil, end jeg synes, man har set på det seneste. Og så er det jo klart, at når man har så dygtige spillere, som Midtjylland har, så vil man jo nogle gange bare ramme et eller andet, der fungerer, men det er jo ikke sådan... Det er jo ikke, fordi jeg sådan er helt blown away over at synes, at altså, jeg synes, at holdt som Viborg og Silkeborg, eksempel, bare for at tage to eksempler, øh, OB under Lars Friis, ser, ser mere afklaret ud i, hvad det er, de vil, øh, sådan, og, og med jeg synes, at jeg har mere tydelighed omkring, de vil, end, end når jeg ser Midtjylland, for eksempel.
1: Ja, ja for jeg, 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 jeg er faktisk i tvivl i forhold til de her ting. Jeg synes, kampen i går var øh, mere jævnbyrde, end jeg egentlig havde forventet. Og dermed taler for at sige, at det var egentlig, selvom Midtjylland taber kampen, var det spillemæssigt på de her vilkår, de her virkelig vanskelige vilkår, var det et skridt frem. Men hvor tallene taler et enormt bekymrende sprog i forhold til 11 point på 10 kampe og miste 15 point på 10 runder til FCK. Det, jeg, jeg, jeg synes, det er helt vildt tal. Jeg var helt forbløffet da jeg fandt dem frem, og jeg, jeg tænkte, at jeg vidste godt, der var noget, men når jeg så, så tallene, tænkte hold da
2: kæft, mand. Det er voldsomt. Ja, øh, og, og det er det jo også. Og, altså jeg vil så sige, at jeg havde nu forventet en indbyrdig kamp. Det havde alle de, de to første indbyrdeskamp mellem mm. dem også været. Og... og og selvfølgelig er det klart, altså 30.000 tilskuere i parken. Altså Midtjylland, når man ser og kigger ned over deres holdkort det er altså også et, et rigtig, rigtig stærkt holdkort det stiller med. Så selvfølgelig, øh, så selvfølgelig skal de nok være der i en kamp som den, og det var jeg sådan set ikke rigtigt i tvivl om. Så jeg synes, den, og, og med underlaget, så vidste man, at det ville blive måske lidt mere tilfældigt, end, 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 hvad, end hvad det måske ellers kunne gå hen og være. Så, så nej, ja, det, det blev meget, meget langt hen ad vejen, det kampbillede, jeg havde forventet, øh, som jeg fik. Øh, en, en, en relativt chancefattig affære mellem to hold, som havde rigtig stor respekt for hinanden, på en bane, hvor det var rigtig svært at spille fodbold.
1: Jeg prøver lige at tage tråden op fra uh, sidste uges udgave af Superliga for Voksne om antallet af mesterskaber frem mod 2030. Panelet blev bedt om at sige på de ni sæsoner, inklusive den, vi er i gang med nu. Der er frem mod 2030, hvor mange mesterskaber vinder FC København. Panelet svarede 6, 6 og 4 den ene sekser med et, med et forbehold i forhold til, at det burde logikken tilsige. Det handler om de større linjer, FC København har. Nu tager vi en periode fra 2014 og frem. Det var den sæson, hvor Midtjylland vandt sit første mesterskab, og det er der, hvor vi har talt om de her to hold som, som kombatanterne i, i sådan en topkamp. Der ligger de klart foran de andre over den her sample på 266 kampe. FC København har... Øh, hvor meget har de? De har 12 point mere end FC Midtjylland efter kampen i går, og de har et snit på 2,03 i de her mange kampe, mens FC Midtjylland er på 1,98, altså tæt efter. Ser I også FC København være favorit de kommende år? I skal nok lade med at få, ja, I skal velkommen til at få spørgsmål, men det er ikke det, er ikke det samme spørgsmål for Superliga for voksne. Det handler om at se dem være favorit de kommende år? Ja, det må de indiskutable være.
2: Ja. Altså, det er jo... Altså din 9-10 point, øh, som målskoeren med, de, de lige nu har i forspring, synes jeg jo siger det hele, og altså jeg synes, de er de er, de er en, en andet og bedre sted, end, øh, end FC Midtjylland er, og det, det tror jeg kun bliver forstærket fremadrettet, så... Øh, jeg ja, er, er jo også en, der tror rigtig meget på, at, at selvfølgelig ens økonomiske formåen over tid vil gøre, at du har, at du har det forspring, du har. man kan sige, nu har de jo været igennem deres transitionsfase fra Solbakken over mod det, de er i gang med, med nu. Altså, og, og derfor så, jeg, jeg ser i hvert fald ikke noget tegn på, at FC København skulle se dårligere ud i næste sæson, og så bliver det rigtig, rigtig svært for nogen at udfordre Men Jeg kan i reelt se kun se Midtjylland gøre det.
0: Men jeg er meget enig i, at FCK står stærkest, hvis vi kigger de næste par år. Men jeg står også et sted, hvor jeg tror, at FC Midtjylland kan relativt hurtigt kan udfordre dem, hvis de får struktureret et, et, en, en, et trænerteam med de spillere, de har, der, der, altså, der fremhæver i hvert fald de spillere, de har. Så tror jeg godt, at FC Midtjylland også med penge kan udfordre FCK lidt tidligere end, end mange andre måske, tror jeg. Men
1: det her med øh, F.C. København, hvis vi tager den her, efter 14 runder er de 6 point efter Midtjylland. De råder rundt i øh, Conference League, som ikke er der, hvor de mener, de hører hjemme. Og man taler jo meget om det her med F F F.C. København, hvornår er de på vej til at bygge et nyt storehold, eller hvornår er de tilbage, hvor de gerne vil være. Øh, det er vel de her kampe på, hvad er det, 8. sejre i træk, eller hvad er de på nu? Ikke? Øh, det er vel den her periode, som gør, at vi så pludselig så entydigt taler om dem som totalt tilbage på tronen og dominerende? Skal der ikke mere til?
2: Ja, og både ja og nej. Altså, jeg synes jo, det jeg hæfter mig mest ved, det er en, en ting, er, at de ikke... Altså, de har vundet alle de her kampe i trækken, som jeg også sagde endeligvis. Det var lidt, de giver væk. Altså, og det, det er jo bare sådan noget... Øh, jeg, det er sådan noget, jeg tror, man over tid kommer rigtig, rigtig langt på. Det er, hvis du øh, har så solid en base, at du... Øh, at du nærmest til hver eneste kamp, og du skal bare stadigvæk huske på, det er jo en sæson, hvor de har manglet fald en del af sæsonen. De har deres øh, anfører sæk ude mm. med en korsbåndsskade. Øh, de har jo, de, de har, altså vi sidder ned over det, de har faktisk sådan været relativt hårdt ramt. De har også solgt det i under Vind. men alligevel så, så ser de endnu stærkere ud nu. Så altså, jeg, altså hvad skal ikke blive til, når Sækker han bliver skadet fri til den kommende sæson? Ikke? Så Altså, det er jo, øh, altså jeg, jeg synes, der er rigtig mange ting, der ser, der ser rigtig fine ud for dem. Øh, også fordi man kan sige, at, at det er jo meget hen ad vejen nu... Altså, Runei Badadji bliver selvfølgelig solgt inden alt for længe, men, men ellers så, så kan jeg jo godt se, at de kan holde mange af de her spillere et, et stykke tid endnu og, 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 og lave et nyt storehold. Hvilke spillere hæfter I, jeg ved, I, altså fra FCK i kampen i går? Ja, nu er så måske en, som de, jeg ikke nødvendigvis har så lang tid, men jeg var ret imponeret af Viktor Klarsson fra FCK. Jeg, jeg synes, han er, altså, han er virkelig, virkelig en, en interessant spiller. Han har nogen vanvittigt gode offensivløb. Og øh, det er jo kun øh, måske en af årets bedste superliga redninger for David Aarhus, ja. der gør, han ikke for scoret i den kamp. Øh, og øh, og ja, så altså, ham var jeg meget imponeret af for FC København, og så øh, for, øh, for Middelhavn, altså, at altså, nu ved jeg godt, at han, han er ret involveret faktisk i målet. Men ellers synes jeg, at David Aarhus står en overraskende mm. god kamp. Og, og ellers er det jo igen de, de fysiske spillere, altså Unjetica, som som kommer mere til sin retten i vandr i sådan en kamp hvis vi hvis vi skal kigge lidt på det.
0: Men jeg hæfter mig også ved en, en hvor tydeligt det er for FC København at Rasmus Falk er meget på bold. Øh, en første halvleg hvor han stort set ikke rører bolden, øh, og en anden halvleg hvor han bliver meget mere involveret i deres i hvert fald tidlige opbygningsspil. Så synes jeg også at FCK bliver meget mere dominerende når han netop kommer mere på bold.
1: Så selvom banen er vanskelig, og der er nogle typer vi siger, at de, det er ikke en bane for dem, <laughs> så,
0: så kan Rasmus Falk også finde ud af at spille fodbold på sådan okay. en bane. Åbenbart jeg, han, jeg synes i hvert fald der var en tydelig forskel på ham. Første halvleg kontra anden øh. Øh, Nu siger du det der med Victor Klarsson.
1: Det er ikke sikkert, at de har ham så længe. Øh, de, drengene på Super, øh, Gisle Thorsen og, øh, og Sebastian Stanbøg, lavede en udsendelse, hvor de kiggede på det her køb. Øh, jeg snakkede med Gisle om det, efter at uh, Super, som udkommer der på Podimo. Jeg snakkede med Gisle om det, fordi vi havde sagt det her i Superliga. Jamen, hvor ville det være fantastisk, hvis han kunne være der efter sommerferien? Gisle mener, at der er større chancer for, at han kan være der efter sommerferien. At det kan blive sådan hans ja, Tobias Linderud det er en sammenligning, jeg har brugt før, men han kan blive den der Markus Albæk, Tobias Lindero, den der voksne, svenske spiller, der kommer hjem og øh, slutter sin karriere på et sådan højt niveau, nu siger Jesper Grønkjær niveau, ikke? Øh, og, øh, og er med til at løfte
0: klubben. Øh, kan I se ham få den rolle? Bestemt, bestemt. Øh, nu var jeg jo, jeg var jo sådan lidt, stillet lidt spørgsmålssigt ved det sidste, jeg var her, i forhold til, de har jo så mange spillere på den position, øh, men man, man hvis de står i en situation, hvor de kan give ham en fireårig kontrakt øh, i forhold til at, at blive en magtfaktor i Danmark igen, så skal de selvfølgelig gøre Og internationalt, ikke? Jo, jo, jo selvfølgelig. Det spiller for det er en sådan projekt, ikke? Men, men, men ja, første step er jo at blive en magtfaktor i Danmark, for at kunne, for mig i fald, bygge videre internationalt. Ikke? Når vi talt 18 minutter om den her kamp, og vi har slet ikke nævnt Lukas <laughs> øh, Det er lidt, <laughs> lidt synd for
1: den stakkelse mand fra AB's Grostrad Viborg, hvor han ellers har været, ikke? Øh, det her mål, der afgør
0: kampen, er det, er det ren intuition? Hvad er det her? Ja, den, jeg har spillet sammen med Lukas Ler AB, og der var han jo fantastisk dygtig til at komme ind i feltet på de rigtige tidspunkter. Mm. Så der er også noget kvalitet og noget dygtighed i det. Men det er også kombineret med lidt held. At han rammer bolden på den måde, og den ender med at gå over udstedet, det, der er også noget helt i det. Men man må ikke tage fra ham. Han har altid været vanvittigt dygtig selv dengang. Jeg tror, han var 17 eller 18, da han kom på AB's første hold. Altid der er sindssygt dygtig til at komme ind i feltet og, og, og lande de rigtige steder. Han opsøger helt. Ja. ja.
1: Godt. Det var Medianos Superliga for den her gang. Vi er tilbage tirsdag morgen. Vi glæder os til påsken og skal ikke i plantorama med alle andre. Vi skal se fodbold og snakke om det. Tak til Steffen Dam. Selv tak. Tak til Asad Korlu. Selv tak. Jeg skal lige høre om Benjamin Leander, han lytter med her sidst i udsendelsen. <laughs> Vi har talt om det her en gang før. Chorlu eller Kolo? Kolo. Korlu, Benjamin. Tak for det med aluminium. Jeg hører med i jeres udsendelser, og I ikke sagde træværk, og sådan noget, skal vi lige teste, om du hører med i vores. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank. Allermest tak til dig, der lytter. Det er vi så glade for. Niels Frederiksen sagde i går, at han var blevet podcasthader, fordi der sidder så mange og kloger sig på noget, de ikke har forstand på. Tal pænt om vores kolleger, Niels. Vi er midt i Arno Superliga. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.